0: Jackie Chan ist nicht nur ein Superfighter. Oh, oh. Was geht? Er kann oh. auch
1: Radfahren. Oh, ja. Und wie? Oh. Jackie Chan in seiner
2: besten Rolle. Er
1: haut jeden vom Sessel.
2: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer großen Jackie Chan Retrospektive. Heute geht es nicht nur in die glorreichen 80er Jahre, sondern eben auch in Jackies goldene Zeit. Aber bevor wir Jackies Weg vom Master zum Superstar Asiens begleiten, stelle ich erstmal das heutige Blauder-Brügel-Team vor. Da ist einmal unser Blauder-Bruder und Martial-Arts-Fan Tobi. Seid gegrüßt. Ja Tobi, wie geht's dir? Gut, eigentlich sehr, sehr gut. Durch
1: sehr, sehr viele Jackie Chan Filme, die ich in den letzten Wochen und Monaten nochmal nachgeholt habe, bin ich voller Energie und habe Lust, mich zu prügeln. Natürlich ohne, dass irgendjemand schwer verletzt wird,
2: ganz nach Jackie Art. Sehr schön, ich habe auch schon ein paar blaue Augen im Gesicht, <lacht> aber kommen wir gleich dazu. Ja, der zweite Lucky Star ist unsere Berliner Handkante, der Tom. Hey, mein Schulliputz. Polizeischutz heißt das. <lacht> Hallo Tom. Und wie läuft's in Berlin Police Story? Da es ja auch einiges immer zu so tun
0: oh, ja, für die Cops. Äh, brauchst du bloß die Kamera raufhalten. Berlin ist ja ein ganz eigenes Pflaster. Da will ich gar ja nicht weiter zu sagen, sonst ne. Berliner sind ja gerne mal ganz stolz, oder? Äh, sonst krieg ich hier wieder Briefbomben.
2: Okay, dann lassen wir lieber gut sein. Ja, vervollständigt wird das Trio von meiner Wenigkeit, dem Florian. Ja, lasst uns gleich loslegen, oder? Wir haben eine stattliche Vita vor uns und eine stattliche Ära. Ja, die 80er Jahre, schon die goldene Ära von Jackie, oder? Wie seht ihr es? Boah, ist jetzt, äh, also aus persönlicher Sicht würde ich das
1: verneinen. Aber aus seiner... Ja, gut, Sicht wir fangen noch mal an ohne Tom. Okay, Flo, wir machen zusammen jetzt eigentlich ja. nur noch, oder? Am besten, ja, nee. Ja, ich werde
0: hier heute auf, ich werd heute auf jeden Fall hier ein bisschen die Meckerbirne geben. Ähm, für mich waren sehr viele Filme neu. Und im Gegensatz zu den zwei anderen Herren hier, würde ich mich nicht mal... Also, ich mag sehr gerne, mich mit der Vita von Jackie Chan zu beschäftigen. Und natürlich unterhalten mich diese Filme. Aber, und oh jetzt wird jetzt wird der Tobi richtig schnaufen. Für mich gehört er nicht in die, also in meine persönliche Liste, in die Top 5 der Asia-Kämpfer.
1: Nee, ich, ich schnaufe da überhaupt nicht, weil wenn jemand solche Aussagen macht, dann weiß ich, dass er halt vollkommen dem Wahnsinn verfallen ist und deswegen äh, will ich da auch gar
2: nichts mehr zu sagen. Ja, ich würde auch sagen, der Tom hat einfach zu viel Fäuste gefangen, Ich, ich glaube auch. <lacht> Tom, du musst an deinen Blogs arbeiten. Ja, ich verehre Jackie, den Jackie der 80er Jahre, weil das ist schon die stilbringendste Zeit und ich bin da mit ihm groß geworden. Ich bin ja der Opa des Casts, also gefühlt 500 <lacht> bei meinen Kollegen. Ja, die sammeln schon immer für meine Demenztabletten. Aber die Zeit habe ich halt ihn erlebt in jungen Jahren und die Filme waren ich sag mal spektakulär einfach. Das waren Ereignisse. Die Fights, die habe ich in dem Stil selten gesehen. Klar gab es vorher die Shaw Brothers Filme, aber an nicht so leicht zu bekommen. Nicht in dem Umfang. Jackie war dann schon der ganz große Bibliothekenstar neben Bruce Lee zuvor. Und ähm, ja, die Filme, die haben auch wirklich einen großen Einfluss in Hongkong gehabt. Ne? Nicht nur, dass Jackie eben diese todesmutigen Stunts dann eingeführt hat vom Hauptdarsteller, ja, abseits jetzt nur vom Fight, sondern es hat sich von überall her runtergeschmissen. Äh, da kommen wir noch dazu, dann eben <lacht> das Filmtrio mit seinen zwei Peking Opera Brothers, Samu Hung und Yobao war legendär und hat Hongkong beherrscht in den 80ern und zudem hat er auch den chinesischen Actionfilm Raus aus den Kostümprüglern aus der Xing-Dynastie rausgebracht und in die moderne Zeit. Also See a Police Story ne? und weitere Titel. Also das war schon sehr, sehr wichtig und ich liebe Jackie. Also die VS-Zeit war in den 80ern eben besonders groß. Ja, da kann ich einfach nicht neutral sein. Für mich ist Jackie der 80er der Jackie.
1: Ja, ist bei, mir, ist bei mir genauso. Also ich muss ja sagen, ich als Kind der 90er bin nicht aufgewachsen mit den 80er-Jahre-Jackie-Chan-Filmen, mit den 70er-Jahre-Kostümprüglern sowieso schon mal nicht. Auch wenn man hier und da vielleicht mal was davon gehört hatte, habe ich auch schon in unserem ersten Teil, wo wir über die 70er-Jahre gesprochen haben, gesagt, ich bin erst mit sowas wie Rush Hour mit Jackie in Berührung gekommen. Damals finde ich auch bis heute noch grandios. Aber als ich mich dann immer mehr damit beschäftigt habe und auch Jackie einfach total toll fand damals, weil der viel in meinem Leben geprägt hat, unter anderem, ne, dass ich einfach Bock hatte, mit Kampfsport anzufangen und auch noch einige andere Sachen und der wirklich so eine Art Vorbild für mich äh, damals war, hat man sich natürlich viel mehr mit seiner Vita beschäftigt und dann auch irgendwann gemerkt, dass halt seine Höhepunkte definitiv in den 80ern liegen. Man sieht nach den 70ern, wo halt eben diese ganzen Schlangen im Schatten des Adlers oder Drunken Master den Grundstein gelegt haben für Jackies Karriere, also für Jackies erfolgreiche Karriere zumindest, dass er dann in den 80ern endlich so seinen eigenen Stil gefunden hat, diese rasante Action gepaart mit dieser visuellen Comedy, den atemberaubenden Stunts und den Fights, also es gibt eigentlich, selbst wenn man die Filme nicht mag, das kannst du ja auch trotzdem <lacht> trotz allem bestätigen, Tom, glaube ich, selbst wenn man die Filme an sich nicht mag, gibt es eigentlich in jedem Film so zwei, drei Szenen, Stunts oder Fights irgendwie, wo man trotzdem immer noch dran zurückdenkt und einfach begeistert ist, auch wenn das Ganze drumherum einem vielleicht nicht ganz so gefällt oder das einfach nicht ganz so seins ist dann, aber es gab halt, wie gesagt, diese Action-Comedy, diese Stunts, diese Fights, viel Slapstick natürlich auch, aber das ist nun mal auch Jackie Steele im Gegensatz zu anderen, vielleicht eher etwas ernsthafteren Prüglern auch aus Asien, aber die Filme, die wirken halt gerade, wo er dann angefangen hat, Regie zu führen, wie aus einem Guss, du hast nicht wie in der heutigen Zeit, wo du halt Hollywood Filme hast, die einen Regisseur haben, ein Drehbuch und das muss umgesetzt werden und jetzt nichts dagegen, dass man die Story in den Vordergrund stellt, aber gerade was die Action angeht, da können halt viele in der heutigen Zeit nicht mithalten, weil die Action eben notwendig ist um zwischendurch mal einfach ein bisschen Action reinzubringen in den meisten Filmen. Und die passt einfach oft nicht dazu. Die ist auch von einem anderen Second-Unit-Director meistens gemacht oder so. Und bei Jackie, der dann irgendwann in den 80ern angefangen hat, eigentlich regelmäßig seine eigenen Filme zu drehen, also Regie zu führen, gleichzeitig Hauptrolle zu spielen, gleichzeitig Stunt-Coordinator zu sein, sich die Fights in den Filmen auszudenken, da wirkt das halt alles aus einem Guss ist natürlich die Action eher im Vordergrund bei vielen als die Story. Natürlich so ein bisschen andersrum dann, aber ja, er hat irgendwie das Ganze wirklich, dieses äh, china Kung fu kino aus diesen Kostümprüglern des feudalen Chinas herausgehoben, hat nicht mehr dieses Rhythmische aus seiner Ursprungszeit, also aus der peking oper -Zeit, da drin, sondern wobei das stimmt eigentlich nicht, weil die Filme sind immer noch sehr rhythmisch und die Fights, aber die sind einfach nicht mehr wie so ein Tanz choreografiert, sondern die sind schneller, energetischer, realistischer. Er hat sein eigenes Stunt-Team irgendwann gegründet, was er jedes Mal mit dabei hatte, und wenn er es nicht dabei hatte, dann ist es leider eher negativ ausgegangen für auch die Filme. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Stichwort Protector auch und Neuschnitte und solche Geschichten. Ähm, er hat seine eigene Bildsprache wie entwickelt, was Fights angeht und seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Und deswegen sind die 80er immer noch so die goldene Jackie Chan Zeit für mich. Auch wenn er in den 90ern natürlich dann, aber auf Grundlage der 80er eben und seiner Erfolge, dann auch international einfach berühmter wurde.
2: Genau, also neben John Woo hat er wahrscheinlich das Hongkong-Kino in den 80ern mit auf ein neues Level gehoben. Also Jackie war das schon sehr, sehr wichtig und hat es geprägt. Und sein Stil, wie du gesagt hast, hat er meiner Meinung nach in den 80ern verfeinert und dann am Ende auch perfektioniert. Ja klar, in den 90ern steht dann schon auch der Weg in dem Westen bevor und da hat er sich dann auch nochmal ein bisschen geändert. Ganz klar, weil manche Sachen eben nicht gingen, <lacht> auch aus versicherungstechnischen Gründen. Aber die 80er, würde ich schon sagen, war wahrscheinlich die wichtigste Ära für ihn. Also auch aus meiner Sicht. Aber ich kann Tom auch verstehen, wir haben ja viele Filme aufgefrischt und ganz klar, es gibt schon ein paar Titel, wo ich auch so gesagt habe, puh, aus heutiger Sicht. okay. Aber da kommen wir jetzt im, im Detail dann dazu. Die Fights sind immer erhaben, Leute. Und Jackie auch, mein Jackie. Ich würde sagen, wir legen dann am besten gleich los. Ja, nachdem Jackie dann endgültig zu Golden Harvest gewechselt ist, wurde aus dem Trunken Master der Meister aller Klassen. 1980. Wir sind in den 80ern und der erste Film, der da erschienen ist, ist eben Meister aller Klassen oder der Young Master, der dann eben unter der Golden Harvest Produktionsflagge lief. Jackie selbst Regie geführt und es ist noch der klassische Kostümbrügler. Ich mag den sehr, sehr gerne, habe ihn aufgefrischt für den Podcast, natürlich, liebend gerne und Höhepunkte sind sicherlich der Beginn der Löwentanz am Anfang, wo Jackie da in der Kampfschule ist, mit einer anderen Kampfschule, so einen Wettkampf bestreitet. Der ist toll choreografiert, echt unglaublich. Dann sehen wir auch Jackie schon mal im Frauenkleidern in Aktion und auch der Schlusskampf, der lässt richtig krachen. Zählt auch zu den besten Fights von Jackie. Übrigens, Jackie auch als Torero. Tobi, kannst du dich erinnern? hat dann Torero einmal gemacht. Auch ziemlich geil.
1: Ja, der hat da ein paar geile Sachen. Also auch teilweise, was die Kostüme angeht, so wie du gerade sagtest, sind Frauenkleidern. Ich habe den jetzt nicht vor kurzem nochmal nachgeholt, aber den hat man natürlich gesehen, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und was mir auch teilweise auch aus ein paar Dokus noch in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel diese Szene mit dem Fächer, wo er auch so ein bisschen rumspielt und beziehungsweise Fächer wird der auch öfter mal benutzt. Und da hat er auch oft gesagt, dass das quasi hunderte Takes gebraucht hat, bis der genauso geflogen ist, wie, wie er das gerne wollte. Auf jeden Fall sehr, sehr viele sehr interessante Kampfszenen, die sehr, sehr kreativ sind auf jeden Fall. Das, finde ich, schicht da nochmal ganz besonders hervor. Ist aber eben noch einer aus der älteren Ära. Also der passt wirklich schon fast mehr in die 70er-Jahre-Jackie-Reihe als das, was im Endeffekt dann wieder stilprägend für seine 80er-Jahre-Filme war. Und der ist einer der Besseren davon, aber das äh, ist einfach nicht so hundertprozentig meins. Also das ist mir dann schon wieder oder noch zu viel 70er-Style-Jackie, was irgendwie nicht so ganz halt meinem persönlichen Gusto entspricht.
2: Ich denke, Jackie wollte hier nur mal sicher gehen. Na? Erste Golden Harvest-Produktion, die Kostümprügele waren erfolgreich, Frankenmaster und Co. Da dachte er sich, ja, ich gehe genau in diese Schiene und recht hatte er. Der Film war ein großer Erfolg. Stimmt, scheiße, dass ich es das vergessen habe. Ja klar, <lacht> der Fächerfight. Ich habe da mal nachgeforscht. Angeblich hat er 329 Versuche gebraucht und hat deswegen auch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Ja, bei der Kampfszene. Also <lacht> Wahnsinn. Da sieht man auch, welche Disziplin er hat und ja, wie präzise die Sachen auch umgesetzt werden müssen, dass er dann auch funktionieren und äh, da dauert es echt lange. Den Endkampf hatte ich ja noch erwähnt, der geht auch knapp 20 Minuten und Jackie macht einen auf Terminator, ja. Der fightet da gegen Quan Chic, wenn ich ihn richtig ausspreche. Scheiße, heute haben wir einen Char nicht dabei, gell? Wuchs hier. Ja, stimmt.
1: Der, Can, <lacht> äh, der Char ist sehr beschäftigt aktuell in Übersee. Man darf aber nicht sagen, woran er gerade arbeitet, aber auf jeden Fall ein guter Grund, warum er heute nicht dabei sein kann, leider, für uns zumindest leider. Aber er wäre gerne auf jeden Fall noch mal dabei gewesen und richtet auch Grüße aus. Vielleicht beim nächsten Mal dann
2: nochmal. Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Äh, Tom, du bist so still. Ich glaube, Meister aller Klassen hast du nicht mehr auffrischen können, ne? Ich war ein Trottel. Ich habe die Filme alle angefangen und tatsächlich
0: habe ich erst einen Film später losgelegt, obwohl ich den auf Blu-Ray habe. Ich weiß bloß noch, als ich äh, das später nachgeguckt habe, ähm, nicht mehr die Zeit hatte, den aufzufrischen, was der sich da alles schon wieder gebrochen hat und was für Verletzungen der da gehabt hat. Schon krass. Also da hat es schon angefangen mit seinen ganzen Geschichten und ich kann leider komplett gar nichts zu sagen, außer dass ich halt weiß, dass er einen wahnsinnig guten Ruf hat. Aber jetzt sagen muss, äh, nach dieser ganzen Auffrischung äh, brauche ich jetzt erstmal äh, eine Charnpause und werde ihn irgendwann später mal auffrischen.
2: Okay, also ich kann nur empfehlen, ich finde, es ist einer der besten kung fu kostüm von Jackie und mhm. hat natürlich dadurch großartige Fights drin. Klar, dann auch gelungene slapstick einlagen zum Beispiel eben der Anfangskampf oder in Frauenkleidung und mit dem Fächer. Das wird ja dann auch immer kombiniert. Das ist auch super umgesetzt und für jeden Martial-Arts-Fan, einfach ein Handkantenfest, Leute. Also den sollte man definitiv gesehen haben und Jackie hat da einen tollen Auftakt hingelegt. Witzigerweise, ja, heißt ja Meister aller Klassen und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, gibt es in Deutschland drei Teile. Ja? Meister aller Klassen 2 und Meister aller Klassen 3 haben nichts miteinander zu tun, wie so oft. Meister aller Klassen 2 ist ja ein Original Spiritual Kung-Fu von 1978, den haben wir in Teil 1 besprochen und Meister aller Klassen 2 ist der New Fist of Fury, den wir auch im ersten haben haben, ein Lowei-Film von 1976. Also die haben nichts mhm. miteinander zu tun. Von der Meister aller klassen trilogie Deutschen sollte man auf jeden Fall aber den ersten gesehen haben.
1: Er liegt halt auch wieder daran, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal auch schon angesprochen, dass halt Lo Wei, der Regisseur und Produzent, der extrem viele dieser anfänglichen und dieser 70er Jahre Jackie Chan Filme mit ihm gedreht hat, einige Filme gar nicht veröffentlicht hat, die er mit ihm gedreht hat und einige Filme wurden einfach international auch gar nicht veröffentlicht, sondern nur in China, weil die auch einfach nicht gut angekommen sind, sondern selbst in, in China halt gefloppt sind. Und dann auf einmal, als dann äh, so Schlange im Schatten des Adlers, Drunken Mars, oder eben Meister aller Klassen rauskamen, haut man dann vielleicht doch noch mal auf den internationalen Markt irgendwelche super alten Filme. Aber hey, ist ja Jackie Chan drin, also kann man ja auch einfach Meister aller Klassen 2 und 3 draufschreiben, weil die Filme sind ja jetzt erst rausgekommen auf dem internationalen Markt und Jackie Chan ist drin. Und dieser Problematik sehen wir uns ja auch gerade bei den 80er-Jahren-Filmen, obwohl es sich da schon etwas verbessert teilweise. Aber wir sehen uns dieser Problematik dann doch noch mal gegenüber, Stichwort Powerman oder Lucky Stars Trilogie und was es da nicht alles gibt, wo ich wirklich, also selbst wenn ich es genau vor mir habe, alle Filme mit allen Namen und den ganzen Verwirrungen, da kommt man, selbst wenn man die Filme kennt, doch wieder sehr gut durcheinander. Ich weiß nicht, ob das deren Absicht war, aber es ist wirklich teilweise sehr schwer zu durchschauen.
2: Definitiv, ja. Also Powerman, da sprichst du was an, da kommen wir bestimmt noch dazu. Das ist nämlich äh, ähnlich. mehr, ja, vielleicht sogar noch noch katastrophaler umgesetzt oder äh, noch unpassender betitelt. Ja, also mit Meister der Klassen großen Erfolg für seine neue Produktionsfirma erreicht und laut seiner Biografie musste er dann nach Amerika. Musste. Ja, Jackie Go West, sage ich mal, denn Golden Harvest hatte zum einen große Pläne mit ihm als neues Zugpferd und wollte ihn international bekannt machen. Zum anderen gab es ja die bereits im Erd Teil besprochenen Probleme mit den Triaden und zu der Zeit wurde eben auch verhandelt, dass er aus dem Vertrag rauskommt von Lo Wei. Das war immer noch nicht alles in trockenen Tüchern und deswegen sagte man, geh du erstmal in die USA, wir wollen dich da eh bekannt machen, wir haben da ein, zwei Produktionen und deswegen hat er es probiert, oder Tom? Ja, und
0: äh, ich meine, der Plan an sich, der sah gar nicht mal so scheiße aus. Also er geht ab in die USA, die besorgen haltet komplette Team von Enter the Dragon, also hier äh, der Mann mit der Todeskralle, Bruce Lee, und Jackie äh, Chan sollte ja sowieso irgendwie immer noch als Nachfolger von Bruce Lee gelten und haben da alle Ranjo sogar die Musik wurde vom Selben gemacht, also man dachte sich, ach, wir wiederholen das sie einfach nochmal mit Chan und äh, das wird schon klappen. Und der große Fehler war aber eben gewesen, dass die eben auch das amerikanische Stunt-Team genutzt haben und nicht welches eben das asiatische, welche mit Jackie Chan schon zusammengearbeitet haben. Denn am Regisseur sollte es eigentlich gar nicht so gelegen haben. Der hat auch, gut, den Game of Death, den lassen wir jetzt mal außen vor, aber der hat schon mit vielen Martial-Arts-Leuten zusammengearbeitet oder ähnliche Filme gemacht. Kurt Thomas für Jim Cutter oder Black Belt Jones oder ey, keine Ahnung, Cynthia Rothrock, China O'Brien 2 und Bolo Young, Ironheart und so. Jetzt alles nicht die besten Filme, aber der Typ wusste halt eigentlich schon, womit er da arbeitet. Aber ja, der Einstand. Also für mich persönlich, muss ich sagen, für mich war das eine sehr lauwarme Soße, das Ganze. Und ich finde die große Keilerei, ich muss das wirklich sagen, ich fand den sehr, sehr mittelmäßig. Also wirklich so schlecht mittelmäßig und mir hat der nicht viel gegeben. Und da das lag absolut auch eben an den Kämpfen. Du merkst jeder jederzeit. Und der Rest von Jackie Chan interessiert mich ja meistens leider eben auch nicht und meistens reißen das dann eben die handwerklichen Sachen raus. Und das war hier so auf angezogene Handbremse, dass ich sagen muss, dass ich mir wahrscheinlich diesen Film erst sei denn, ich muss den noch mal wegen irgendwelchen anderen Gründen sehen, der wird nicht noch mal im Player landen. Ich fand den wirklich langweilig.
1: Hey, Tom, du hattest auch gerade gesagt, hier Robert Klaus, der Regisseur, ne? Game of Death, mhm. lassen wir mal raus. Aber der hat ja auch bei Enter the Dragon, also der Mann mit der Todeskraft regiert Ja, ja, meinte ich, ja. Führt, ne? ja, ja, mein ich ja. Hm. Bei Game of Death ist ja dann hinterher noch äh, hier Bruce Lee's letzter Kampf und so. Ja, da konnte er nicht für. Das, das war eine Nee, das ist so. natürlich, ja, boah, hallo.
2: Wortwörtlich, oh je. Yeah. <lacht> Der ja, Tom trifft ähm, den Nagel auf den Kopf mal wieder. <lacht> ja, richtig.
1: Aber es ja, ist ja leider so gewesen.
0: Ich mag den irgendwo, den Game of Death, aber äh, wegen anderen Gründen. Aber äh, der 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 Regisseur, der kann eigentlich, weil er weiß schon, was er da macht, wenn ja, er aber richtige Leute hat. Er hat ja auch Force 5 zum Beispiel gemacht, Martial Arts äh, Leute horchen auf. Aber dann kam eben der große Fehler ne mit dem Stunt-Team.
2: Ja, interessant war ja bei Big Brawl, wie er im Original heißt, also die große Keilerei, dass er in den 30er Jahren spielt in Chicago und äh, Jackie spielt da so einen jungen Fighter, der in die Fighter-Straßenszene hineinrutscht. Ne? Sohn von so einem Restaurantbesitzer und ja, kommt dann wieder Erpressung, ne? Geschichte kennt man, und dann muss er gegen den Küsser antreten. Oh, ein <lacht>
0: Okay, der war geil.
2: Ja, das glatzköpfige Ungetüm, ja, gegen den er gefeitet hat. Ich finde, der Film hat durchaus so seine Momente und er unterhält auch noch ordentlich. Allerdings bin ich ganz bei Tom. Also den, den Fights fehlt es an Tempo und Intensität. Also Hollywood hält hier Jackie sichtlich bei der kurzen Leine. Und das ist halt einfach ein Riesenfehler. Der kann sein ganzes Können nicht entfalten und dann auch nicht einbringen. Ach, das ist echt schade. Trotzdem ein paar schöne Einfälle. Ich finde das Rollschuhrennen noch ganz gut, auch wenn es nicht perfekt inszeniert ist. Auch da muss ich sagen, geht besser. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Und der Supporting-Cast, um Marco und Jose Ferrer, das sind schon alte Charakterrecken. Die spielen da mit. Das ist auch ganz gut. Also, Jackies Hollywood-Debüt, finde ich, kann man durchaus mal sehen als Jackie-Fan. Oder Tobi, wie siehst du es?
1: Ja, also ich finde, der ist okay, aber als Jackie-Film zählt er für mich fast schon gar nicht mehr, weil der hat halt wirklich absolut gar nichts von dem, was ein Jackie-Film ausmacht. Also weder von den Älteren, die davor waren, noch von denen, die dann hinterher danach gekommen sind. Und ich glaube auch, genau wie ihr, dass der größte Fehler da wohl einfach war, dass man Jackie nicht zugetraut hat, vielleicht da die Action oder die Stunts zumindest mitzugestalten. Man muss ihm ja jetzt nicht bei seinem ersten Hollywood-Film zugestehen, auch wenn er natürlich viel Erfahrung hatte, dass er da komplett der Stunt-Coordinator für alle Fights ist und sowas, weil auch da hätten wahrscheinlich die ganzen Darsteller und das amerikanische Stunt-Team nicht mitziehen können bei dem, was Jackie von denen verlangt hätte. Aber genau das fehlt dem Film irgendwie so ein bisschen. Und dadurch hat er für mich auch jetzt nichts wirklich Besonderes mehr. Und ja, also den kann man sich mal angucken. Einfach auch, weil es natürlich in Jackies Vita so ein wichtiger Film ist. Das erste Mal in Hollywood ist aber eben auch leider gefloppt, der Film in Amerika beziehungsweise auch international. Ähnlich wie danach leider auch seine anderen Versuche, zu denen wir ja noch kommen werden. Und sticht für mich jetzt wirklich absolut gar nicht heraus. Und ich hatte jetzt auch irgendwie nicht Lust, mir den nochmal großartig anzugucken.
2: Ja, aber was noch schlimmer ist, die haben ihn ja sogar gebeten, angeblich, also äh, Pat Johnson war das stunt eigentlich ein großer Kämpfer, ja, der auch ein paar Turniere abgehalten hat in den USA schon in den 60er, 70 er und auch durchaus Bruce Lee kannte. Trotzdem, sie haben Jackie sogar gebeten, langsamer zu fighten, ja, der wird sich vorgekommen sein, weiß ich nicht, also klar, die haben einen ganz anderen Stil, aber hey, also das war schon ein großer Fehler, muss man sagen. Weil du gesagt hast, Flop, ja, USA, ein Spiel, 5,8 Millionen Dollar, Es war nicht viel und das vor allem über die Jahre, ja. Ja, die hat er jetzt nicht in einer Woche gemacht oder so. Und in Deutschland immerhin 174.000 Zuschauer. Ja. Es gibt ja von den 80ern kaum Filme, die in den deutschen Kinos gelaufen sind. Für das ist es immerhin angenehm. Und äh, wir kommen gleich zum zweiten Film, weil er ist ja in den USA weiterhin geblieben noch. Den hat er gleich danach gedreht, weil ja Jimmy Wang noch mit den Triaden verhandelt hat. Deswegen ist er dann ein Set von Auf dem Highway ist die Hölle los oder Cannonball Run. Auch von 1981, genau wie die große Keilerei. Ja und hier spielt er eigentlich nur eine Nebenrolle, ne? Also ist zu sehen, das ist ja auch ein Ensemblefilm mit vielen, vielen Superstars der damaligen Zeit. Burt Reynolds, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Roger Moore ist dabei, Frank Sinatra sieht man, es ist Wahnsinn. Also für damalige ja, Zeit. Ja, Hammer,
1: ey, also für damalige Zeit ist das unglaublich, was sie da an Star Power zusammengerafft haben, ne? Und der Film an sich ist ja auch eigentlich recht unterhaltsam, hat halt nur nichts mit Jackie zu tun.
2: Das stimmt, aber dem Film hat es praktisch Jackie zu verdanken, dass ich Fan von ihm bin, weil da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich weiß, eigentlich gehöre ich jetzt schon wieder mit zwei Handkanten durchgewatscht, aber es war wirklich der erste. Ja, Ich habe den auf Video dann angeschaut und den zweiten im Kino sogar gesehen, so alt bin ich. Und da ist er mir schon aufgefallen. Der Junge hat einfach Charisma. Und obwohl die Kampfszenen jetzt nicht so beeindruckend sind, ja, mit dieser Straßengang, angeführt vom Easy Rider Peter Fonda, trotzdem habe ich mich an die erinnern können, ja, mit der Eisenkette und so. Jackie hat mich da schon fasziniert mit Spagatkick, wo ihm die Hose reißt. Das war für mich faszinierend und von dem Typen wollte ich einfach mehr sehen. Also aus meiner Sicht, für mich persönlich, hat das echt genutzt. Er selber sieht das natürlich völlig anders. Zum einen hat er sich nicht am Set so wohl gefühlt, weil Sammy Davis Jr. ihn immer als Japaner angesprochen hat. Er hat immer gesagt: Hey Sayonara Jackie, hast du heute schon Sushi gegessen? Und das hat ihn einfach genervt. Ich bin Chinese. <lacht>
1: Ach ja, amerikanischer Rassismus der 80er Jahre, wie schön.
2: Ja, man muss auch sagen, Sammy Davis war, der kam eher aus den 30ern, <lacht> war ja auch schon steinalt und Gerüchten zufolge war er und Dean Martin am Set niemals nüchtern, <lacht> soll jetzt keine so, Ausrede boah, Stan, sein. Kann ich mir das jetzt schon, aber <lacht> 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 Ja, die zwei, die, die haben schon keine Leber mehr gehabt zu der Zeit, ja. hart war und da hat er sich nicht so wohl gefühlt beim Set, ja. deswegen hat ihm generell der Umgang nicht mit Hollywood so gefallen und klar, er hat nur eine Nebenrolle, ich muss einen Japaner spielen, Künstlerin, war das für Jackie nichts, aber finanziell war ein großer Erfolg. Tom, magst du denn eigentlich Cannonball Run? Nicht einen Teil davon gesehen. Scheiße, hörst du mein Ferrari, ich fahre weg? Ah! <lacht> Das ich weiß nicht,
0: ähm, halt. lief, obwohl ich zwei ältere Brüder habe, aber da sieht man wieder den Einfluss. Also auch Jackie war ja, äh, oder generell asiatisches Kino war ja nicht so gefragt in meinem äh, Haus, in meinem Elternhaus und auch bei Brüdern nicht so und alle, das kam halt sehr spät. Und dass jetzt da irgendein Jackie Chan auch bei irgendeiner Komödie mit gespielt hat, ähm, ich weiß, dass meine Mom Roger Moore nicht leiden konnte, deswegen kann ich verstehen, warum der wahrscheinlich nie bei uns lief. Von daher, äh, nee, nie rankommen. ich würde die mal gucken, aber ich habe die Angst, dass die spätere Geburt bei mir eher nicht fruchten wird dann. Ja, du bist schon eine Spätgeburt wahrscheinlich. Man kann nicht alle sehen. Man kann nicht alle sehen.
1: Ey, aber das, was Flo gerade sagte, ne, dafür ist der Film eigentlich tatsächlich perfekt. Man darf den natürlich nicht als Jackie-Film gucken, weil das ist er absolut nicht. Aber es war eigentlich die perfekte Chance damals, eine bessere Chance hätte Jackie gar nicht bekommen können, in einem so großen Film, der so hochkarätig besetzt ist, also den generell so viele Leute gucken und wie du gerade sagtest, der war ja auch ein super großer kommerzieller Erfolg, dann einfach mal sein Gesicht zu zeigen, um das so blöd zu sagen, damit er den Leuten halt bekannt wird. Weil ab diesem Film konnte jeder immer sagen, ach so ja, das das war hier der eine Asiate äh, doch aus Cannonball Run, der war richtig cool. Also der hat da keine schlechte Figur gemacht. Klar war das nicht das, was Jackie sich vorgestellt hat, aber das war der perfekte Film, um einfach in das Gedächtnis oder einfach erstmal so in das Bewusstsein der westlichen äh, Zuschauer zu kommen. Mhm. Und dafür hätte eigentlich kaum ein Film besser geeignet sein können. ne?
2: Richtig, ich finde, das unterschätzt er ein bisschen. Vielleicht aus der Retrospektive hat er jetzt seinen Frieden damit gemacht. In seinem Buch, das ich gelesen habe von 1999 oder so, war die Autobiografie, wo Rush Hour 1 ein großer Hit wurde. Da hat er es nur nicht so gesehen. da war noch ziemlich negativ eingesteckt gegenüber dem Film. Aber ich muss auch sagen, klar, ich komme aus der Zeit, aber ich finde den immer noch recht unterhaltsam. Aber klar ist er ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der Humor ist recht platt und zotig. Und, und die Story ist auch eine Nummernrevue. Die hat keinen richtig roten Faden. Ne? Ein Ensemble, jeder wird irgendwie eingesetzt. Setzt. Jeder hat seine, seine kleinen Action sehen, ob es auf dem Asphalt ist oder eben dann im Staub. Aber der 80er-Jahre-Charme macht es für mich aus, dass ich den immer wieder gerne mal anschauen hängen bleibe dran. Und für Jackie ja auch entscheidend. Ne? Ein wichtiges Element hat er sich hier abgeguckt.
1: Richtig, also da muss man vielleicht auch nochmal zu sagen, dass die Regie geführt hat Hal Needham, der selbst mal ehemaliger Stuntman war, viel Action gemacht hat, ist natürlich auch viel Action in dem Film dann und auch in seinen anderen Filmen und dann irgendwann halt übergegangen ist, auch Regie zu führen etc. pp. Also ähnlich wie bei Jackie, nur halt äh, im Westen. Und äh, der Hal Needham hatte nämlich die Eigenart, am Ende seiner Filme Outtakes zu zeigen, Kennt man doch irgendwo her. Genau, das hat Jackie nämlich übernommen. Der fand das so gut, äh, die Idee. Vor allen Dingen, weil es ja auch bei seinen Filmen, wie wir ja eben dadurch wissen, dass er das dann ab da angefangen hat bei seinen Filmen, immer genug Footage gab. Sei es von seinen schweren Verletzungen, wie er irgendwo blutüberströmt liegt, als auch von irgendwelchen Stunts, die nicht funktioniert haben oder auch Stunts, die funktioniert haben, aber die es einfach nicht in den Film geschafft haben. Und da bin ich ihm tatsächlich sehr dankbar für. Also alleine dafür, für dieses coole Feature, was ich Total Liebe an Jackie Chan Filmen äh, bis heute, kann man diesem Film nur dankbar sein. Da habe ich
0: gleich mal eine Frage. Und zwar ist es ja Fakt, dass nicht bei jedem Film ab dem Moment Outtakes drin sind. Manchmal hat er die drin und manchmal nicht. Hat er das an irgendwas festgemacht? Ich dachte früher als Kind immer nach jedem Film kommen so eine Outtakes, aber wurde eines Besseren belehrt und dem ist ja nicht so. Ist da irgendwas überliefert worden, woran er das festmachte?
2: Also, ich weiß es nicht genau. Ich gehe davon aus, dass er Produzent und mindestens Regie geführt hat. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil bei sehr, sehr vielen Filmen, vor allem in den 80 er war es ja klar, in den 90ern war es dann sehr selten noch. In den Hollywood-Produktionen oder so kam es nicht immer vor. Ich glaube, Rumble, Rumble in the Bronx war es drin, auf jeden Fall. Mhm. Rush, Rush Hour hat es
0: auch. Rush Hour auf jeden Fall. Okay,
2: ja. okay. Medaillon, aber glaube ich nicht oder so. Hm? Ja, also
1: die hat es auch auf jeden Fall. Vergesst mir den Spider. Ach
2: du Scheiße, gut, dass du ihn erwähnst.
1: Ja, genau. Jetzt fangen wir jetzt auch an mit Medaillon und Spider. Leute. <lacht> ähm, aber nee, du, du hast recht, also die Filme, wo er produziert, bzw. Regie geführt hat, da meine ich, ist es auch immer drin, aber ich weiß auch, dass zumindest einige, also da hat man natürlich wieder gerade aus den ganzen Hongkong-Prüglern und als diese kann man Jackies 80 er film ja auch schon noch teilweise bezeichnen, auch wenn sie dann international vielleicht ein bisschen bekannter waren, aber viele Versionen, die dann hinterher zum Beispiel international nochmal neu gecuttet worden sind oder für den internationalen Markt nochmal eine Exportfassung irgendwie rausgekommen ist, die haben dann zum Beispiel plötzlich doch wieder Outtakes drin, obwohl in der ursprünglichen Fassung gar keine Outtakes drin waren oder sowas. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich dann auch einfach was mit den verschiedenen Versionen, mit den Cuts und mit der Produktion äh, als solches zu tun hat. Und wenn mhm. Jackie die komplette kreative Macht hatte über sein Werk, dann
2: war es auch eigentlich meistens drin. Ah, sehr fein, ja. Also auf dem High ist die Hölle los war ein Riesenhit. Wir haben es erwähnt, US-Einspiel, 72 Millionen Dollar und in Deutschland über 4,8 Millionen Zuschauer. Unglaublich. Also da merkt man schon, und das finde ich schön, dass es Tobi auch erwähnt hat, ja, er musste sehen, sein Gesicht, also es war bei mir wirklich so. ja Da habe ich ihn das erste Mal gesehen und er hat für mich herausgestochen. ja Auch wenn er seinen kompletten Stil noch nicht zeigen konnte dort oder umsetzen, aber er hat trotzdem gegenüber den anderen hervorgestochen ja, bei den Kampfszenen Jackie war trotzdem ziemlich... Ziemlich sauer insgesamt und nicht zufrieden mit seiner ersten Hollywood-Phase und ist zurück nach Hause gegangen, weil es war ja auch ausgeräumt zwischen den Triaden, zwischen low und Golden Harvest. Es wurde eine Ablöse gezahlt und Jackie konnte dann durchstarten, auch in seiner Heimat. Und ja, hier wollte es der Welt einmal zeigen, dass er der größte Star ist Asiens. Ne? Und hat ein richtig ambitioniertes Werk hingelegt mit Dragonlord. Äh, ich
0: muss dazu, ich sag's gleich mal, das ist so ein Film, wo das sehr schwer ist, wenn man den nur einmal gucken will, in welcher Fassung man den überhaupt sehen will. Also es gibt nicht nur die internationale Fassung und die Asia-Fassung, sondern dann gibt's auch noch verschiedenste Synchros. Es gibt einmal die ZDF-TV-Synchro, es gibt die alte Synchro und ach Gott, war das ein, ein Hubbi-Fluppi, da erstmal vorher sich zu informieren, in welcher Art und Weise guck ich den jetzt. Ich hab's dann in der internationalen Fassung mit der ZDF-TV-Synchro gemacht mit der wunderbaren Stelle, ich bin Mr. Sex und das ist Teufel. Zusammen sind wir der Sex-Teufel. <lacht> Großartig. Großartiger Humor und ich muss sagen, Dragon Lord ist einer der Titel, die ich denn wirklich äh, ein bisschen mehr mochte. Was einfach auch daran liegt, Chan hat, glaube ich, den teuersten Film ne, von Golden Harvest, wartet Bis dato. Ja, zudem,
1: bis dato, genau, ja.
0: Produzieren lassen und die hatten auch alle so ein bisschen Angst, dass er, ähm, wenn er so weitermacht, mit jedem Projekt halt immer mehr da reinbuttert. Und da haben sie ja so viele Stuntmen verletzt. Allein schon bei der, ein, bei der einen Szene mit dieser Pyramide. Also äh, storymäßig ist es eigentlich so, und so, wat, worauf er sich schon öfter mal geeinigt hat. Kam ja auch später bei Drunk Master 2 oder auch Rush Hour, wo halt irgendwie ein alter Schatz oder so geklaut wurde oder das generell thematisiert wird. Das haben wir hier auch. Also rein storytechnisch haben wir da eigentlich gar nicht so, so was Neues. Aber wie er das inszeniert hat, welchen Aufwand er da gemacht hat, diese ganzen, dass er auch Sport, wie sagt man, Sport als handwerkliche Technik im Martial Arts mit einbezieht, diese hacky techniken die er da drin hat, ey, wie viel Takes dafür er genutzt haben muss, das ist halt der Wahnsinn. Und da funktioniert selbst für mich dann auch mal der, der Slapstick, weil eben äh, Mars, sein Künstlername Mars, den hat er auch öfter dabei und der funktioniert für mich sehr gut mit ihm, die harmonieren beide sehr schön und wenn die sich immer mit Frauen streiten und sonst was, ja, dann hast du halt auch zum Schluss noch diesen geilen Endkampf, ne, wo Mars erstmal richtig auf die Fresse kriegt und auch Jackie Chan auf volle Breitseite bekommt, bis er halt sagt, okay, jetzt ist mal genug. Und dann gibt's halt echt auf die 12 und das ist, weiß ich wie lang ist der der Endkampf? Ist auch 15 Minuten oder so. Und einfach geil. Also schade, dass er noch vor seiner Zeit war. Konnten die Leute alle noch nicht so viel mit anfangen, war auch leider ein Flop gewesen. Aber äh, Dragonlord ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. In allem, in allem handwerklichen, erzählerisch, äh, jetzt mal drauf, wie schisten. Aber das zeigt ganz genau, wo Chan hin
1: wollte. Flo, du hattest auch wohin gesagt, bei Young Master war das ja, glaube ich, hier diese Szene mit 329 Takes. Ich hatte mir auch irgendwie zu dem Film nochmal aufgeschrieben, also jetzt Dragon Lord, dass da auch eine Szene war, die wohl 2900 Takes gebraucht haben soll angeblich. What? Und äh, dadurch ist er dann auch äh, irgendwie, weiß nicht, ob er da jetzt im Guinness Buch war, aber auf jeden Fall sollen das, falls die Überlieferung stimmen aus der Schriftrolle, die meisten Takes einer Szene in der Gesamtkategorie eine Filmgeschichte gewesen sein sollen. Aber das da hören, sagen, oder? Ja, weil keine ah. Ahnung, wie gesagt, also ich war nicht dabei. <lacht> Aber ähm, ich könnte es mir teilweise schon vorstellen, weil man ja, also generell ist es ja bei Hongkong-Filmen auch so, hatte Cha beim letzten Mal auch erzählt, es ist nun mal so, im Westen, da hast du Versicherungen, da hast du einen festen Zeitplan, da ist ganz genau definiert, wer wann wie viel Geld bekommt und äh, was wie lange irgendwie braucht und so. Ja und in Hongkong, da drehst du halt so lange, wie du Bock hast und wie du fertig bist und du hast unendlich viele Arbeiter, die nichts kosten und wenn einer mal nicht mehr will, dann nimmst du halt den nächsten, der Bock hat. Das heißt, du hast da auch teilweise für so eine Kampfszene, wo du vielleicht hier in westlichen Filmen drei Tage für Zeit hast mit ein bisschen Vorbereitung noch davor, hast du da vielleicht mal und gerade auch bei Jackie Chan Filmen zweieinhalb bis drei Monate für verwendet für so eine zehnminütige Kampfszene bis es auch perfekt war, auch dann hinterher, was die Takes angeht und so. Ähm, und es ist auch egal, wer sich dabei verletzt hat, leider. Damals, du sagtest es gerade schon bei dieser Bambuspyramide in dem Film, ich glaube, da haben sich mehrere hundert Stuntmen verletzt, teilweise auch richtig schwer. Selbst Jackie hat sich ja auch hier in dem Film nochmal schwer verletzt. K K er Kinn geborgen, Kinn. hat er sich. Genau, konnte mhm. irgendwie nicht mehr sprechen für eine längere Zeit. Ist aber auch schlecht für den Film. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, kannst du natürlich schlecht nachsynchronisieren, aber wenn das die Hauptrolle betrifft, auf einmal ist das natürlich blöd. In, in einem westlichen Film wäre das der absolute Worst Case für, für alles Mögliche, was mit dem Film zu tun hat, weil du einfach komplett erstmal die ähm, ganze Produktion auf Hold setzen musst und einfrieren musst. Aber ja das ist auf jeden Fall hier nochmal was ganz anderes, glaube ich, wenn du hier so 2.900 Takes hast, was natürlich
2: immer noch extrem viel ist. Ja, das Budget hatte dir kurz angesprochen, das war Wahnsinn, also die aufwendigen Massenszenen, die hundertfach wiederholten Takes angeblich und wie zum Beispiel bei diesem Fußfederballspiel, die haben das Budget regelrecht explodieren lassen und deswegen ist es so, wie Tom gesagt hat, der Film hat jetzt gar nicht so wenig eingespielt, aber gemessen am Budget war es einfach kein Erfolg und das hat auch Jackie wieder ein bisschen wehgetan, er hat er auch gesagt zu der Zeit über sich selbst. Ich war ein Angeber, neigte zum Größenwahn und hasste feine Manieren. Ne? Also es wurde auch von Golden Harvest so ein bisschen ihm unterstellt, dass er den Film etwas ziellos inszeniert, viele Einzelelemente dreht. Das hat man zwar vorher auch, aber die waren sehr aufwendig wie die Pyramide. Und das hat man ihm so ein bisschen unterstellt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihm gewarnt hat letztlich, aber das war so. Ursprünglich der Arbeitstitel übrigens war Young Master in Love. Also das sollte eigentlich so eine Halbfortsetzung von Young Master werden anscheinend. So hat es zumindest Golden Harvest geplant gehabt. Jackie wollte aber nach der Schmach von Hollywood <lacht> das ganz große Projekt. Das passt wahrscheinlich auch zu der Aussage mit dem Größenwahn. Privat wollte ich noch kurz was erwähnen. Während der Dreharbeiten zu Dragonlord ist seine Liebesbeziehung zu der bekannten chinesischen Sängerin Teresa Tang in die Brüche gegangen und Jackie musste danach auch mit Depressionen kämpfen. Die hat er kennengelernt, wo er in den USA aber die war da auch zufällig und da gab es die erste Kennenlärmphase und später sind sie dann eben ein Liebespaar geworden, das natürlich in den Klatschblättern in Hongkong rauf und runter lief, weil sie beide bekannt waren. Das hat ihnen anscheinend auch nochmal wehgetan und die Dreharbeiten verzögert. Ja, trotzdem, ich finde ihn auch unterhaltsam. Der ist recht aufwendig gemacht, mit unglaublichen Stunts bestückt und deswegen auch definitiv sehenswert. Ja, und Jackie hat gleich weitergemacht. Als nächstes ein kleinen Gastauftritt in einem Rächer-Eastern. Er ist ein großer, großer Fan des japanischen Superstars Sonny Shiba und deswegen hat er auch den Gastauftritt in Ninja Wars angenommen. Tom, ich glaube, du hast ihn gesehen.
0: Ich habe den sogar, äh, glaub Media Book hab ich glaube im Mediabook habe ich das Ding da. Das ist im Grunde großer Fantasy- Quatsch mit allem, was Mortal Kombat heute drin hat. Das hatte der damals schon. Also du hast irgendwelche kotzenden, weiß ich, Götter, Krieger, du hast irgendwelche dauernd werden Köppe ab und überall gibt es auch noch Titten zu sehen. Alles also ein wildes Brett, sag ich mal. Das Problem ist, dass er sich nicht auf die Action äh, fokussiert, sondern auf den äh, eher romantischen Part und irgendeine so Liebesgeschichte, die da in den Tempeln stattfindet. Aber wenn denn mal zu Action kommt. Ey, denn ist das so 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 überbordender Quatsch. Sieht man nicht alle Tage. Also so Figuren wie Raiden, die da irgendwie rin kommen und Leute mit ihren Hüten da irgendwie köpft und weiß ich nicht, was hatte man da alles schon? Da wird Säure gekotzt. Also ich möchte sagen, Mortal Kombat hat sich hier teilweise, vielleicht ja auch recht zufällig, aber da sind schon sehr viele Parallelen. Interessant, sag ich mal. Nicht unbedingt gut, aber kann
2: man mal äh, rein, reinhauen. Okay, dann muss ich mal schauen, aber jetzt bin ich ein bisschen überrascht, weil mit Aliens, Nazis, Vampire und Amazon hat er auch der weitere Film zu tun, den Jackie gedreht hat, nämlich Fantasy Mission Force oder in Deutschland die Super Faust. Und die hat er eben wiederum gemacht, aus Dankbarkeit gegenüber Jimmy Wang, der ja bei den Triaden vermittelt hat. Und da hat er eine kleinere Rolle auch, ist bei einigen Stunts zu sehen. Hat den einer von euch gesehen? Ja. Auch? Oh, Tom, du haust dir jeden Scheiß rein, aber geil. Aber
1: ich wollte gerade sagen, die ganzen Kackfilme, die keinen interessieren, G die hat Tom natürlich halt, alle Nein, Halt, stopp. Jetzt rede
0: ich hier. Also Fantasy Mission Force, wenn ich da, ich sehe hier ja auch die Wertung hier bei Letterboxd. All die Leute, die hier alle so unter zweieinhalb Sterne da gewertet haben, raus aber sofort. Das ist der nackte Kanone unter den Eastern. Ich sag mal, wenn in der deutschen Synchro so was kommt wie, los fahren sie! Aber ich kann nicht fahren. Das stimmt, er kann keinen fahren lassen. Wer Hallo! Da wird ja wohl gelacht, liebe Leute. Es ja, das ist aber
1: auch eher Dankbarkeit dann vielleicht an die deutsche Synchronisation bei einigen dieser Filme anstatt für das ja. eigentliche handwerkliche, technische des Films. Ne? Ich weiß es nicht, weil
0: ich glaube, der, der frönt auch so den großen Dadaismus. Also wie wie Flo schon gesagt hat, er hat wirklich Nazis, Amazon-Zombie-Aliens und das ist nicht mal die Hälfte von dem, was der da aufbietet. Also so viel Quatsch drin, dass der, dieser Film, der macht auch keinen Sinn. Da werden zwar Leute rekrutiert, aber äh, allein schon am Anfang, wenn die, die sitzen da irgendwie in einem Raum und dann gucken sie, ja, wen nehmen wir denn? Und dann kommen halt lauter Bilder von den Action-Stars, die man damals kannte. Ja, da kommt Rocky, da kommt die Klapperschlange, also irgendwie fünf, sechs Leute und zu jedem fällt ihm ein dummer Spruch ein. Irgendwie zu Klapperschlange glaube ich so, ja, der ist irgendwie in New York verloren gegangen und er sieht ja auch nur auf einem Auge. Sowas brauchen wir nicht. Und sowas. Also, es ist der Wahnsinn. Also, wer da das innere Kind in sich entdecken kann und sein, sein Hören so richtig abgeben kann, ey, der, der hat damit einen großen Spaß. Wer auch nur den Ansatzweise von Logik und zusammenhängender Story haben will, ja, der ist völlig überfordert von dem Quatsch.
1: Also. Ja, man muss dem auch zugute halten, genau wie du sagst, das ist natürlich auch als Comedy gedacht, beziehungsweise das ist eine Martial Arts Komödie und nicht jetzt so der ernste Film. Und der hat auf jeden Fall, was man nämlich nicht vorwerfen kann, ist, dass er unkreativ wäre mit den Ideen, die er eingebracht hat. Das sind dann zwar 753 verschiedene, die auch alle gleichzeitig auf einen einströmen in äh, jeder ja. Sekunde, aber es ist natürlich auch diese typische, also so wie viele seiner anderen Filme ja auch, diese typische Molay Tau nennt man das, glaube ich, Ne, dieses Genre, diese, mhm. diese Actionkomödie komödie in, in China. Also man weiß nicht genau, was man da sieht, aber man sieht sehr, sehr viel. Aber man wird unterhalten. Also
0: man darf nicht den Fehler begehen und das Ding, glaube ich, als Film sehen. Also klar, der hat eine Story, die gibt's da irgendwo. Aber das ist richtig so, als wenn man sich nach und nach so fünf Minuten Snippets von irgendwelchen Comedy-Dingern ansieht. Als wenn man sich, keine Ahnung, ob Deutsch jetzt gemütlich so Switch hintereinander dutzendfach anguckt. Und da kommen immer wieder neue Sketche und dann sind immer wieder dieselben Leute. Genau so fühlt sich dieser Film halt an. Und das ist gut. Also als Abwechslung, wenn man sich äh, gerade so in einer Retrospektive die ganzen Dinger von Chan drin zieht, hey, als Abwechslung war das genau das, was ich sehen wollte. Ich fand den nicht großartig, aber sehr unterhaltsam.
2: Wahnsinn, jetzt habt ihr aber echt Werbung gemacht für den Film, muss ich mal schauen. Also, den habe ich ausgelassen, weil ich mir dann doch dachte, puh, was da alles drin ist, da könnte ich ja Überdosis kriegen. Aber okay, ich probiere es, ich bin hart im Nehmen.
1: So richtig was verpasst hast du da aber auch nicht, muss man sagen. Also, wenn man nee. den mal sieht, besoffen mit ein paar Kumpels, die auch auf sowas Bock haben, vielleicht einen Abend, dann kann man damit sicherlich schon einiges an Spaß haben. Aber wenn du den jetzt ernsthaft guckst, um dir einen vernünftigen Film anzugucken, dann
2: lass es lieber. <lacht> ja, Sollte so auf dem Cover stehen, wollen sie einen ernsthaften Film finger weg. <lacht> okay. Ja. ja, das wäre
1: ehrlich auf jeden Fall.
2: <lacht> Sehr gut. Wie das Filmbusiness immer <lacht> immer ehrlich. Ja, vor allem die Cover zu der Zeit, oh, Jackie Prank ganz vorne, eben bei Sinners and Winners sind wir jetzt und auch da war Jackie ganz vorne auf dem deutschen Cover. Ich dachte mir, geil, wieder die nächste Hauptrolle. Nee, es ist ein Nebendarstellerprojekt und der Auftakt der legendären aus Hongkong-Sicht legendären Lucky Stars-Reihe, in der Sammo Hung diverse Hongkong-Stars um sich schaut. Also es ist schon so ein bisschen was wie Cannonball Run, ja? so ein Ensemble, da spielen wirklich viele mit und ist auch mehr Humor als Action. Ja, also über den Humor lässt sich bestimmt ein bisschen streiten. Ich habe so ein bisschen mein Problem mit den Lucky Stars-Filmen, aber ich glaube, die haben wir alle, oder?
1: Ja, ja, haben wir. Ich glaube auch. Wir hatten ja schon so im Vorgespräch oder immer mal wieder, so wie das bei uns abläuft, quasi wenn hier und da mal jemand einen Film geguckt hat und man dann kurz nochmal reinschreibt, boah, Alter, die Szene in dem Film war ja mal wieder richtig krass oder das war auch mal wieder echt witzig oder dann hat Tom mal wieder geschrieben und sagt, ich finde das alles kacke <lacht> und ich werde damit gar nicht warm. Aber bei den Lucky Stars Filmen, da haben wir dir, glaube ich, alle beigeflüchtet, Tom, weil Sammo Hung hat ja hier... Regie geführt, wie auch hm. bei den anderen Lucky Stars Filmen und auch einigen anderen, wo dann Jörn Biao und Jackie und Sammo eben die Hauptrollen spielen und das ist alles viel zu albern für meinen Geschmack und ich mag ja eigentlich diesen Slapstick, diese visuelle Comedy und diesen Jackie-Stil halt auch bei den anderen Filmen, wo Sammo und Yuan Biao und, und Jackie halt zusammen drin spielen, aber das hier, das ist teilweise wirklich, also da hast du wirklich fünf Minuten richtig albernes Zeugs, wo nicht ein Schlagabtausch stattfindet oder so, wirklich leider überhaupt nicht mein, mein Ding und es stimmt. Man sieht auch tatsächlich, dass da viele Leute bei sind, die man auch in späteren Hongkong-Filmen noch sieht. Und hier der Richard New, ich weiß einfach auch nicht, wie man ihn ausspricht, Richard N.G. Und schon klingt er wie der übelste Kartoffeldeutsche, ey. <lacht> ja, genau. You know der äh, immer so einen leicht behinderten Touch hat in den meisten Filmen, chinesischer Comedian und äh, auch einige andere Gesichter, die man dann auch zum Beispiel in Wheels on Meals nochmal wieder gesehen hat und in etlichen anderen Filmen. Also es hat auf jeden Fall den Grundstein gelegt für einige coolere spätere Filme mit ähnlichem Cast, ist aber von der Machart wirklich gar nicht meins hat hier und da natürlich ein paar ganz coole Fight-Scenes, aber selbst die, die stinken dann meiner Meinung nach doch ziemlich ab gegenüber den Fight-Scenes in anderen Filmen. Hier konnte keiner so richtig zeigen, was er kann, hatte ich das Gefühl. Bis auf Sammo spielen die anderen beiden ja auch eher kleinere Hauptrollen, ne? Äh, ja. Nebenrollen meine ich.
0: Nicht Man auch muss nicht. auch so ein bisschen halt sehen, das ist ein komplett konzipiertes Werk, ne? Man wollte halt Konkurrenzwerk zu den, äh, den Mad-Mission-Teilen damals kreieren und hat sich dann die Marx Brothers halt als Vorlage genommen und ey, das merkt man halt auch. Also da ist irgendwie so, so richtig... Also ein Konzept ist da halt irgendwo, aber man merkt auch, das ist wie ja so ein, so ein Slapstick-Gelage. Also eine Story ist da eher nur so wieder fast schon Beiwerk. Und äh, man muss ja sagen, das ist jetzt natürlich der, der Anfang von den Lucky Stars. Und da kommen ja jetzt noch ein paar von. Und wir werden jetzt noch öfter sagen, wie, wie lächerlich das ist. Und dieser Slapstick gerade für westliche Verhältnisse einfach viel zu überbordend ist. Aber während die vor der Kamera halt wirklich so wirken wie völlig unsoziale, die wahrscheinlich niemals eine Frau abkriegen werden und man sich immer fragt, wie du schon dieses harte Wort äh, genommen hast, dass der immer äh, leicht behindert wirkt. Wenn man sich mal Extras anguckt und hinter die Kamera guckt und äh, die mal sprechen hört, man äh, kriegt auch ganz wenige Interviews, wo die überhaupt mal zu zweit auftauchen. Man sieht die immer einzeln und genau so kann man sich die auch vorstellen. Die wirken außerhalb ihrer extrovertierten Comicrolle oder Comedianrolle sehr introvertiert, sehr ernst die ihre Rollen da auch sehr ernst nehmen und das, was sie da machen. Und das sind auf keinen Fall, so, also so geben sie sich jeweils in Interviews, das kann man sich ja auf Blu-Rays und so weiter angucken. Ich meine, wir hast ja oft bei Comedians, aber sehr ernste Leute. Und wenn man das denn immer im Gegensatz sieht, dann denke ich mir immer, ey, so wie du gerade im Interview bist. So will ich dich auch mal in dem Film sehen, dass ich dich mal auch ernst nehmen kann. Aber das, was die da halt da vorne, vor der Kamera produzieren, das ist, ich ist sag's ganz ehrlich, das ist für mich auch wieder grobe Scheiße einfach.
2: Ja, da muss ich leider zustimmen. Also in Sachen Humor, ja, bei den Lucky Stars Filmen, es ist schon ein ziemlich infantiler Klamauk, ja. Also die Notgeilheit, die quillt denen aus den Ohren, ja. Unglaubliche Spanner, ja, wenn sie dann immer wieder hinterher laufen, den Mädels und Nopfers, und touchen sie sie halt ohne zu fragen an, ne? Oh, ich wollte ihnen helfen über die Straße. <lacht> Oder ah das Problem
0: ist ja, das haben ja die Amis auch gemacht, das haben die Israelis auch gemacht, also das kennen wir ja aus überall her, aber die kennen einfach die Grenze nicht. <lacht> so, ich ich wollte gerade
1: sagen, da ist wirklich die Grenze einfach immer viel zu weit überschritten bei dem Ganzen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das halt, also die sind ja schon mal etwas klamaukiger, auch so Hongkong-Filme und äh, generell diese Comedy aus China für westliche Verhältnisse, aber ich weiß nicht, ob das selbst dafür nicht auch schon die Grenze irgendwie ein bisschen <lacht> überschritten hat, weil zum Beispiel in so Filmen wie uh, Wheels on Meals. Da hast du mhm. das ja auch mit den beiden. Die denken natürlich immer dran, also hier mhm. auch Jackie und Jürgen Biao, die denken dann auch daran, ha, oh, wie kriege ich die Frau jetzt rum und immer wenn sie eine schöne Frau sehen, dann wollen sie direkt, äh, aber da fügt es sich viel besser in die Story und in die Charaktere ein und die sind trotzdem noch irgendwie sympathisch ja, ja. und so, aber keine Ahnung, hier ist es echt alles so richtig überbordender, ja, teilweise auch Sexismus und vielleicht auch einfach nicht ganz so für den westlichen Markt gemacht.
2: Mhm positiv an dem Film ist, die Fights und Stunts sind immer noch gut, ja, es fügt sich nicht so schön ein, da gebe ich dir auch recht, Es ist bei Power Man zu dem wir noch wesentlich besser gelungen, aber jetzt zum Beispiel bei Sinners and Winners ist die Verfolgungsjagd auf Rollschuhen, das ist auch die Szene, die auf dem deutschen Cover mit Jackie Chan prangt, die ist ziemlich geil, also da gibt es schon noch ein paar Sachen, wo man sich rausziehen kann, aber, ja, es reicht vielleicht ein Best-of <lacht> aus diesen Szenen, wenn man dem Humor nichts abgewinnen kann, trotzdem gehört er eben zu Jackie und die war eine riesige Erfolg nicht umsonst gab es einige Fortsetzungen, er haben da einen Haufen Geld verdient. Der nächste Film war aber dann wegweisend für Jackie und einer seiner erfolgreichsten und wahrscheinlich auch prägendsten Filme, nämlich Der Super Fighter oder Project A von 1983. Es war auch der erste Film, wo die drei Brüder, die Peking-Opera-Brüder Samu, Yao und Jackie dann in größeren Rollen zu sehen. Jackie spielt schon noch die Hauptrolle. Der Film spielt ja nicht in der Ying-Dynastie, sondern eben in der jüngeren Epoche, in den frühen 20er Jahren. Jackie spielt da so Matrosen.
1: Ich dachte, der spielt sogar noch älter, irgendwie so Ende des 18. Jahrhunderts oder so mit den Piraten.
2: Nee, nee, es gibt ja schon Fahrrad und so. Also recht modernes, das war sogar, glaube ich, Türkis oder hellblau war es, glaube ich. Also nee, nee, der spielt 20er Jahre und Tschechi spielt eben so Matrosen und Piraten machen das Südchinesische Meer unsicher und er muss die dann zur Strecke bringen, zusammen mit Yao, der einen Polizisten spielt und mit Hung, der einen Ganoven mimt. Und da sieht man schon die ganze Stärke von den dreien. Hier harmonieren sie perfekt miteinander, auch wenn sie jetzt noch nicht mehr viele sehen zusammen haben, aber vor allem auch im Finale. Großartig. Der Film hat den uhrenturm stand Jackie fällt da zwei Markisen runter, kracht drauf und auf den staubigen Boden direkt. Also einer der ganz großen ersten Stunts, wo dir den Atem stocken lässt. Also das ist richtig ja, geil. 18
1: Meter ne, hoch irgendwie, wo man auch weiß, dass Jackie da wohl selber ein bisschen Muffensausen hatte, der ja schon viele Stunts und auch aus einer entsprechenden Höhe auch schon irgendwo mal runtergefallen ist, viele Stunts gemacht hat in der Richtung, aber auch hier den Überlieferungen zufolge doch fast eine Woche gebraucht hat, bis er den ganzen Mut zusammenkratzen konnte, um da dann runterzufallen und das hat er dann im Endeffekt, weil es ihm beim ersten Mal nicht gefallen hat, doch noch zweimal gemacht und es sind tatsächlich auch alle drei Versionen in dem Film drin. Also Jackie hat ja auch, was die Kameraarbeit angeht und nicht nur zum Beispiel coole Schläge, die dann mal vielleicht in Zeitlupe kommen, so dieser Double Cut, dieser typische, sondern auch bei Stunts, das ab und zu mal gemacht, dass man halt einfach zweimal hintereinander den gleichen Stunt sieht, einfach weil er so spektakulär war und was ich auch geil finde, weil man denkt sich dann auch wirklich, Alter, hat der das jetzt gerade wirklich gemacht? Das will nochmal sehen und dann sieht man es nochmal und ich glaube zwei Versionen, also quasi wie so eine Zeitlupe nochmal als Wiederholung, sind von dem Uhrenturm-Stunt im Film. Und in den Outtake sieht man dann nochmal den dritten. Und beim dritten, da hat er sich dann tatsächlich ja auch, glaube ich, sehr schwer verletzt. Also eine ziemlich schlimme Nackenverletzung. Man sieht das auch, wie er auf diesen Nacken ganz, ganz übel fällt, nachdem er da durch diese beiden Markisen durchfällt. Und ähm, da ist er mal wieder fast gestorben zum dann, ich glaube, fünften Mal oder sowas bis dahin in seiner Karriere an äh, solchen entsprechenden Verletzungen. Aber einer der bekanntesten wahrscheinlich auch heutzutage von Jackie, den er damals nicht machen wollte. Und weil er ihn gemacht hat, erinnern sich auch heute noch Leute an diese legendäre Szene von ihm, ne?
2: unglaublich und äh, heiliger Dampfhammer. Was ist das für ein geiler Film? Ja? Also Den habe ich aufgefrischt und das ist einer meiner zehn Lieblings-Jackie definitiv. Die irrsinnigen Stunts, was erwähnt, eben der uhrenturm -Stunt. die Fahrradverfolgungsjagd ist auch richtig Hammer, diese Verfolgungsfahrt. Da sind so viele geile Ideen bei.
1: Die ist ja auch eigentlich relativ lang, aber das ist so, also auch wieder so geile Verbindung von Comedy und Akrobatik und Kreativität und finde ich wirklich richtig, richtig geil, einfach an der Umsetzung wie viel Arbeit in sowas reingesteckt werden muss, damit das dann auch hinterher genauso alles passt und aussieht. Unglaublich.
2: Ja, Wahnsinn. Vor allem hat er sich unter Druck gesetzt, gefühlt, ne? Weil ein Jahr zuvor in Hollywood eine Fahrradsequenz in E.T. die Welt verzaubert hat, <lacht> habe ich in seinem Buch gelesen, hat er sich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Woo, die mit ihren Special Effects da, die lassen ihn fliegen. Da muss ich jetzt richtig einen raushauen. Und Jackie, du hast es geschafft.
1: <lacht> ja, ich glaube, er hat sogar während der Dreharbeiten, wurde ihm doch irgendwie gesagt, dass E.T. jetzt gerade nochmal in einem Kino in der Nähe läuft und und dann ist er extra nochmal, hat er die Dreharbeiten unterbrochen, ist ins Kino gegangen, um sich den Film nochmal anzugucken. Er fand ja auch Spielberg äh, super als Filmemacher, weil er Angst hatte, dass seine Fahrradsequenz vielleicht der von Spielberg zu ähnlich sein könnte. Und als er dann sich den Film nochmal angeguckt hat, hat er gemerkt, nee, da gibt es jetzt nicht so die äh, krassen <lacht> Gemeinsamkeiten. Beziehungsweise im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch wurscht, weil die Leute einfach Spaß haben wollen und selbst wenn es Ähnlichkeiten gibt, dann ist es nicht so schlimm und das ist trotzdem noch sehr unterhaltsam.
2: Ja, und Jackie und seine zwei Peking-Opera-Brüder, die beweisen ja, dass sie doch die kongenialen Nachfolger der Marx Brothers sind oder die asiatischen Marx Brothers. Also ich finde, das machen sie da super. Und auch der Endfight ist geil mit dem Piratenboss und den anderen. ja. Sam Pau heißt der Oberpirat und in der deutschen Synchro hat er dann oh Gott. einen norddeutschen Akzent. Ja. <lacht> Ja, Raus
1: hier, ihr Landradden. <lacht>
2: ja, genau.
1: Da weiß ich auch nicht genau, <lacht> wer sich das ausgedacht hat. Also das sind ja wirklich klar. Ist auch natürlich wieder so Hintergrund, ein bisschen Comedy. Und die Synchro ist eigentlich meistens in diesen Filmen echt gut gelungen im Deutschen. Also das hat halt diesen Bud Spencer, Terence Hill-Vibe, wo man es ja zumindest berühmtesten kennt aus den Synchronisationen in Deutschland. Vielleicht sogar die gleichen Synchrostudios, ich weiß es nicht. Mit richtig geilen Sprüchen. Aber wer denkt sich denn sowas aus? Also, ja, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Also klar, die sind Piraten, aber es sind noch nicht alle Piraten, irgendwelche Hamburger Fischmarktverkäufer <lacht> automatisch, nur weil die auch auf einem Schiff stehen. Also das fand ich echt ein bisschen daneben. Ist natürlich heutzutage trotzdem legendär, wie bescheuert es ist. Und das haben sie im zweiten Teil dann natürlich nochmal ausgeweitet, weil dann hatten nämlich auf einmal alle Piraten, die darin vorkommen, <lacht> auch diesen merkwürdigen norddeutschen Akzent. Also
2: So erfolgreich. Es sind alles... Norddeutsche Seebären gewesen. Ne? Und Tom jetzt, da kannst du doch nichts dagegen sagen, Super Fighter ist super.
0: Project A ist so ein Film, den habe ich über die Jahre, habe ich immer mal hier fünf Minuten gesehen, hier fünf Minuten. Und ich habe einfach keine Lust mehr, den mir komplett anzugucken. Was mir total wehtut, weil das ist natürlich seine Liebeserklärung an die stummfilm -Ära. Also Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin, bin ich auch großer Fan von, wer sich da mal ein bisschen tiefer in die Materie setzt und sieht, was die für Stunts liefern. Also das ist halt teilweise wirklich krank und waghalsig und wirklich fast schon selbstmordgefährdend. Und er hat da ja die meisten 10 oder Groß in erseidet jetzt die Fahrradverfolgungsjagd oder natürlich, wo er da an dem Zeiger von der Uhr hängt. Was bei Buster Keaton war damals, ne?
1: War nee, Harold Lloyd war das, meine ich. Lloyd?
0: Aber wurde damals halt noch ein Matt-Painting-Trick war, der hier halt wirklich ey, 9 Meter, liebe Leute.
1: 18 Meter waren das sogar. 18. Das Doppelte, ja, ja. Ach, du also wirklich, der, man sieht es ja auch inter, wie, wie hoch das ist. Geil auch wieder an Jackie Chan und an Jackies Stil. Weißt du, das wird man entweder mit irgendwelchen Tricks machen oder man wird es halt irgendwie schneiden und da hättest du einen Taken 3-Editor <lacht> dabei, dann hättest du 87 Schnitte, bis der auf dem Boden aufgekommen ist. Und hier hast du eine Kamera ganz weit weg, ja. so dass du alles siehst. Und dann siehst du auch, dass der einfach aus 18 Metern einfach straight runterfällt. Ohne irgendein Netz, ohne irgendwelche Seile, ohne irgendeine Sicherung. Der fällt einfach fucking 18 Meter nach unten, krass, wird von zwei Markisen ja noch nicht mal wirklich aufgehalten, weil die sind ja dazu da, dass sie auch reißen. Ja. Und dann nur den Fall so ein bisschen halt irgendwie bremsen. Dafür da
0: eher, ja. dass sein, sein Körper dann nochmal ein bisschen unter Kontrolle in dem Moment haben kann. Genau. Ne? Dass er genau dahin fällt, wo er auch fallen will. Aber, ähm, ja, und großer Freund von der Synchro bin ich natürlich, da komme ich doch nicht raus, ich bin ja alter Fischkopf geboren und wenn ich die Piraten da quatschen höre, ey, großartig, einfach nur großartig, große Liebe, ich muss sie nochmal komplett sehen, aber ich glaube auch, dass das einer der Chance der 80er ist, wo ich eine Strumpf kommen lassen will.
2: Jo, mein Junge, da hast du ja recht. <lacht> ja, genau. Du kriegst einen Fisch. Ähm, nee, kann ich nicht so gut nachmachen als Bayer, aber für mich hat es auch gut unterhalten und das erinnert mich dann halt immer an die 80er. Bitte niemals neu synchronisieren, weil die sind halt auch rotzfrech, die Synchros. Ja? Das finde ich ganz gut. Eine entscheidende Rolle bei dem Film hat auch noch der Drehbuchautor Edward Tang gespielt, mit dem Jackie fortan dann, dann sehr viel zusammengearbeitet hat und die beide verbindet ja eine große Liebe zum amerikanischen Kino. Beide sind ja riesen Riesenfans gewesen von Jäger des verlorenen Schatzes. Und das hat auch dazu geführt, dass Jackie so Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Film ansiedeln wollte. Das war so, so eine Idee bei Project A. Der Film war ein Riesenhit, brauchen wir gar nicht reden. In der ersten Woche hat er allein 14 Millionen Hongkong-Dollar eingespielt in der Heimat. Also richtig mhm. abgegangen. Und man muss eben nochmal erwähnen, hier spielt Jackie schon klar die erste Geige. Also ich finde, die Screentime wird später nochmal besser verteilt untereinander zu Samu und zu Yao. Aber hier ist er schon noch der Boss. Da ist er auch immer geil, wenn sie mal alle aufmarschieren, ne? die ganzen Matrosen. Im Gleichschritt eins zu eins. Also <lacht> überall Treppen gehen sie hoch, aufs Klo gehen sie alle nur im Team. Da gibt es auch den ein oder anderen netten Gag. Da es ja auch noch diese
1: barfight szene Ich weiß nicht, ob wir das gerade schon gesagt haben. Also der Film, der eröffnet ja auch einfach total spektakulär. Weil offensichtlich gibt es irgendwie so eine Riesenkonkurrenz zwischen Matrosen oder der Marine, also quasi Soldaten und den Polizisten. Und die treffen sich immer am Anfang in der Bar und trinken da. Aber die Polizisten machen sich lustig über die Matrosen und die Matrosen machen sich lustig über die Polizei. Und es kommt, wie es kommen muss. Im Endeffekt Riesenschlägerei zwischen ungefähr 50 Polizisten und Matrosen und die Schlägerei-Szene, boah, geht die 20 Minuten, gefühlt auf jeden Fall, richtig lang und richtig aufwendig und damit fängt der Film halt an im Endeffekt, ne, und dann weißt du genau, was jetzt auf dich zukommt,
2: diesen Film lang. Das ist auch eine geile fight -Serie. der Film ist von Anfang bis Ende einfach geil, mehr kann man nicht sagen, <lacht> finde ich auf jeden Fall und war eben auch, ja, bahnbrechend innovativ, der hat schon Jackies Stil weiter verfeinert, ja? es, es kam eben dieser mega spektakuläre Stunt, ja? also waghalsig einfach, was er da abgeliefert hat, dann das Filmtrio war ganz klar Mittelpunkt des Films hier und äh, eben, dass die Actionfilme nicht nur alle Kostüme anhaben, dass es das ein bisschen moderner wird. Klar, bei Lucky Stars spielt es in der Jetztzeit, aber das waren auch nochmal andere Filme als die klassischen Jackie-Filme wie Superfighter. Ja, ganz kurz musste er dann nochmal zurück nach Project A in die USA. Er war schlichtweg vertraglich gebunden, die Fortsetzung von Cannonball zu machen. Also auf dem Highway war wieder die Hölle los und zähneknirschend ist er dann rübergeflogen, hat seine Szenen gedreht, er er war wieder Japaner, aber diesmal war er mit Richard Kiel zusammen mit dem Beißer von James Bond. Der zweite Teil, den ich im Kino gesehen habe, hatte ich ja erwähnt, ist am Ende nur eine aufgewärmte Fortsetzung von Cannonball 1. Ich mag beide, ich mag den auch. Ich habe ein paar Kindheitserinnerungen, wo ich mit meiner Mama im Kino saß und mich wegen dem Mittelfinger zeigenden Uran-Utan schlapp gelacht habe. Fast in die Hosen genässt habe ich mich vor Lachen als Kind. Deswegen ja, bleibe ich da immer wieder mal hängen. Aber hey, wenn ihr die probieren wollt, dann schaut nur Teil 1
1: also ich habe zudem genau einen Satz aufgeschrieben, der auch ziemlich genau das, was ich über den Film denke, widerspiegelt. Ich meine, ich habe ihn damals eben nicht gesehen im Kino und habe auch überhaupt keine Verbindung zu dem. Aber es gab sieben Nominierungen für die Goldene Himbeere für diesen Film. Und das nach dem ersten Teil, der ja eigentlich sogar relativ erfolgreich und auch gar nicht so schlecht angenommen war, zumindest was den Unterhaltungswert angeht von den Kritikern. Aber sieben Nominierungen für die Goldene Himbeere, für im Prinzip so ziemlich alles an diesem Film. Ob es jetzt Kamera, ob es jetzt Regie war, ob es äh, Schnitt war, ob es schauspielerische Leistung war.
2: Muss man aber auch erst mal schaffen. Also Respekt, Leute.
1: <lacht> ja, das hat hinterher nur noch Eddie Murphy oder Adam Sandler mit so ziemlich jedem ihrer Filme geschafft. Ne? Also
2: das sind die ganz Großen, ja, schau hin. <lacht> ja, aber erfolgstechnisch ging es auch ziemlich abwärts, also Highway 2, so wie ich immer genannt habe, hat in den USA nur noch 28 Millionen Dollar eingespielt und in Deutschland, ja, immerhin noch 2,9 Millionen Zuschauer, ich war einer von denen. Also, in Deutschland sind die Leute den Machern doch nochmal auf den Leim gegangen, mein <lacht>, das Kind Aber gehört zu Jackie, ja, also wie gesagt, vertraglich war er da verpflichtet, teilzunehmen und dann hat er es auch schnell gemacht. Aber kaum war er zurück, in der Heimat wollte er den nächsten Film mit seinen zwei Peking Opera Brüdern machen und es ging dann nach Barcelona, nach Spanien. Ein Hongkong-Film in Spanien gedreht. Ich glaube, die Idee hatte Samo. Der wollte das Ganze nämlich nach Europa verlagern, um den Film für den internationalen Markt attraktiver zu machen. Und Powerman, so wie ich ihn kenne, ist schon auch ein Brett, oder?
1: Also ich habe auch gehört, dass ähm, es wohl damals problematisch war, in Hongkong noch weiterhin zu drehen. Zum einen aufgrund der Restriktionen, die die nennt man das hongkongische Regierung, chinesische Regierung, wie auch immer, da gegeben hat. Zum anderen aber auch, weil die einfach so erfolgreich mittlerweile waren in Hongkong und in China und so berühmt, dass sie sich da kaum mehr auf der Straße blicken lassen konnten, ohne angesprochen zu werden, dass es überall immer Riesenaufläufe von Menschen gab und es da fast schon einfacher war, irgendwo anders zu drehen und dass die spanischen Behörden, beziehungsweise, ich glaube Barcelona ist es ja, ne oder zumindest haben sie in Barcelona gedreht, dass die denen da so fast komplett freie Hand gelassen haben, was alles anging, also was Schauplätze anging, die haben da irgendwelche Straßen geräumt für die und was nicht alles, was es natürlich viel einfacher gemacht hat, da dann zu drehen, anstatt in deren Heimat,
2: ne? Absolut, und ich sage immer, besser Auflauf als Einlauf, also... <lacht>
1: Ja, ich kann dir nur recht geben. Je älter man wird, desto wichtiger, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt komm, Tom, schütt ein bisschen Wasser in den Bein, oder? <lacht>
0: ja, ja, in mir geht der einfach tierisch auf den Sack. Also ich, zum einen muss ich sagen, natürlich, über das Ende brauchen wir nicht sagen, der Kampf gegen Benny Akides Wahnsinn. Keith Witterly wird eigentlich nie erwähnt. Das finde ich ein bisschen schade, die beiden, wahnsinnig gute Martial Artists. Also gut, auf die lasse ich nicht kommen. Der Endkampf ist mega geil. Den gibt es nicht umsonst äh, extern bei YouTube zu bestaunen. Und ansonsten gibt es wirklich nur zwei kleine Szenen, wo ich sage, oh, das war jetzt geil. Das ist zum einen der ähm, Sprung, was ist das, aus dem Fenster vom Dach von Jun aus dem Fenster, ne?
2: Wo der andere die Markise einzieht. Richtig, der
0: Wahnsinn. Und halt die Eieruhr-Szene von, äh, da dürfte dann wieder Richard Nigge sein. Aber außerhalb dieser beiden Szenen und die letzten 15, 20 Minuten, er würde komplett alles nur noch vorspulen. Das ist mir too much, das ist mir zu blöd. Das ist äh, nicht meins. Äh, auch als Kind schon Ich Das ist einer der wenigen, die ich auch als Kind gesehen habe und fand ich damals schon blöd
2: einfach. Tut mir leid, aber ist nicht meins. Puh, das ist wieder mal hart. Eins muss man sagen, also Power man spielt ja auch in diesem Lucky Stars Universum. Würde ich schon sagen. also Ja, irgendwie schon. Lucky Stars ist eigentlich ein Cinematic Universe, weil es gab ja dann auch noch andere Ableger, da komme ich gleich noch dazu, die pom, pom reihe geiler Titel. Also
1: zumindest so, was hier <lacht> die drei äh, Lucky Stars irgendwie angeht, die ja auch immer wieder so dann als die Lucky Stars genannt wurden. Ja. Aber jetzt eigentlich haben sie jetzt thematisch natürlich nichts zu tun mit der Lucky Stars Trilogie. Im Endeffekt sind es aber genau die gleichen Leute, die da mit dabei waren, ne? die gleichen Schauspieler, die gleichen Nebenrollen teilweise besetzt und so.
2: Genau, also in der Klapse. ne? Passt auch, wo die spielen. Tick-Tack, <lacht> Tick-Tack, Tick. Tack, tick, tack, tick. <lacht> oh Gott, <lacht> super geil, ja. Musste ich auch lachen und ich dachte, ich bin blöd, aber Tom, wir sind Brüder im Geiste. <lacht> ich ich habe gerade meine Frau. Die, Szene, die lustigste Szene im ganzen Film. <lacht> Absolut. Meine Frau kam rein, da kam die Szene gerade, den Kopf geschüttelt, ist wieder rausgegangen. <lacht> das schaut der <lacht> da an. Und Dann
1: sagt ihm Jackie noch, fragt ihn nach der Uhrzeit, und sagt er 2.30 Uhr. Jackie nee, es ist doch schon 2.45 Uhr. Also, oh Scheiße, ich bin zu langsam, aber Tick-Tack, Tick-Tack. Tack. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Das ja, schon herrlich
1: bescheuert, auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, genau. Aber also actionmäßig finde ich ist auch richtig geil. Und die Screentime, das hatte ich vorhin erwähnt, die ist hier wesentlich ausgewogener zwischen den dreien. Und der Jausprung aus dem Fenster, der ist auch Hammer und auch die Action ist recht abwechslungsreich. Verfolgungsjagden, Fights haben wir. Ja, die Endfights hat Tom auch schon erwähnt. Generell alles, was in dem Schloss stattfindet, die Fechterei. Und da bekommt jeder von den dreien seine große Szene und es ist perfekt zusammengefügt. Und das ist ein richtiges Spektakel. Also, das macht mega Spaß und schon allein deswegen ist Powerman echt ein Kracher. Ich, ich
1: finde diesen Film unglaublich gut, muss ich sagen. Also, das ist tatsächlich für mich einer der ersten älteren, auch die ich damals geguckt habe, nachdem ich dann mal so geschaut habe, nach den 90er-Filmen und Jackie chans Hollywood-Film. Was gibt es denn da noch so und was ist noch relativ bekannt? Hab Wheels on Meals, wie er ja im Original heißt, äh, dann irgendwann gefunden. Im Deutschen natürlich Powerman. Jetzt fängt nämlich diese komische Benennung der verschiedenen Powerman-Filme. Reden wir ja gleich auch nochmal von Powerman 1, also dieser hier. Power Man 2, Powerman 3, Tokyo Powerman und alle haben irgendwie nichts miteinander zu tun. Also sage ich da immer gerne Wheels on Meals zu. Natürlich müsste es heißen Meals on Wheels. Also im Prinzip, die haben ja da einen Foodtruck in dem Film, Jackie und Yuan Yao, und verkaufen in Spanien quasi in diesem Foodtruck ein bisschen ihr leckeres chinesisches Essen, gebraten Reis und was nicht alles. Deswegen auch Essen auf Rädern, Meals on Wheels. Aber weil bei Golden Harvest ähm, in der Produktionsfirma die letzten beiden Filme, die mit M angefangen hatten, Leider gefloppt sind, haben die gesagt, das bringt Unglück. Also haben sie es einfach mal umgedreht und daraus Meals on We uh, Wheels on Meals gemacht, was natürlich absolut keinen Sinn ergibt. Räder auf Essen. <lacht> Aber im Endeffekt finde ich es trotzdem witzig, dass sie es gemacht haben. Und ja, ich, ich finde diesen Film Hammer. Alleine diese Anfangsszene, also mit diesem Markisensprung oder diesem Sprung aus dem Fenster äh, mündet, den ihr gerade erwähnt habt, wo die beiden quasi zeigen, was ihre Morgenroutine ist. Also das fand ich immer so geil. Ist auch, finde ich, immer noch einer der der legendären Szenen von denen. So habe ich mir auch immer gewünscht aufzuwachen, auf jeden Fall. Und das Ganze wird ja hinterher auch nochmal aufgenommen in den finalen Kampf quasi, wo Jackie dann sagt, boah, es einfach an wie ein Trainingskampf und dann viel lockerer wird und nochmal viel witziger was reinkommt. Aber ich finde so viel davon gut, was ich zum Beispiel bei Lucky Stars nicht gut fand. Alleine die beiden Charaktere von Jackie und Yuan Biao finde ich, Echt sympathisch in diesem Film. Die sind mal nicht völlig am Arsch auch und völlig äh, bescheuert, sondern die leben eigentlich ein ganz witziges, gutes Leben. Die sind nahbar, sympathisch, wie gesagt, und rutschen dann irgendwie so in ein Abenteuer rein versuchen das Beste draus zu machen, haben aber schon auch Ahnung. Die wissen auch, dass sie gut sind im Fighten und es wird auch irgendwie erklärt. Das finde ich so cool. Also es, es macht alles viel mehr Sinn, finde ich, in dem Film. Es wird auch erklärt, warum sie gut in Kung-Fu sind und gut im Fighten. Und sie zeigen es auch vorher schon ein paar Mal und nicht einfach nur, ja, Jackie Chan spielt mit. Also muss er ja gut sein im Fighten, obwohl er ein Anwalt ist, obwohl er irgendwas anderes ist, was gar nichts damit zu tun haben kann, dass er einfach ein super guter Fighter ist. Ja, zu dem Finalkampf muss ich auch nicht viel mehr sagen zwischen... Jackie und Benny The Jet Orchides. Der ist, glaube ich, einer der legendärsten Martial Arts Fights aller Zeiten, also auch auf alles andere bezogen. Da tritt ja einmal hier Benny so mit so einem Drehkick einfach mittendrin so Kerzen aus. Und das ist ja auch komplett echt gewesen. Der hat einfach so eine Wucht gehabt mit seinem Kick und das wurde auch einfach drin gelassen. Dieser Fight und auch die anderen Fights erzählen eine richtige Story. Also auch gerade dieser finale Kampf er erzählt eine Story und am Ende rettet Jackie den Benny, den er fast aus dem Fenster gekickt hat da in der Burg, noch das Leben, der Benny akzeptiert, dass er verloren hat. Und das sind alles so Sachen, das macht für mich irgendwie Jackie Chan aus. Also das ist so für mich wirklich genau das, was Jackie Chan ausmacht. Er ist sympathisch, er ist nahbar, aber eigentlich hat er immer das Gute im Sinn und das ist jetzt so viel Pathos irgendwie von meiner Seite, aber das ist genau das als was ich Jackie sehen möchte. Das ist witzig. Ich habe echt einige Male richtig gelacht in dem Film. Auch das mit der Markise, das ist ja echt... Also Jackie springt ja quasi aus dem Fenster runter auf die Markise. Super Akrobatik und äh, landet unten auf den Füßen, auf der Straße. Alles perfekt. Das zeigt auch so ein bisschen, welche Stellung Jackie irgendwie innerhalb dieser drei Lucky Stars hatte, sag ich mal. Yuan Biao, der ähm, springt aus dem Fenster super akrobatisch. Natürlich noch mal krasser als Jackie, fällt aber auf den Boden, weil die Markise weggezogen wird, direkt auf seinen Hintern. Fand ich super lustig. Und dann kommt Samuel Hong, ja irgendwann später in dem Film auch nochmal da rausgesprungen und fällt einfach durch diese Markise, weil er zu fett ist. Und die wussten ganz genau, wer sie sind, die wussten ganz genau, wie sie sich darstellen und waren sich auch überhaupt nicht zu schade, sich irgendwie ein bisschen lächerlich und blöd darzustellen, genauso wie sie sind. Ach, ich könnte jetzt auch noch zehn Minuten weiter darüber reden, wie cool ich diesen Film finde, aber das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme
2: aus diesem Ensemble von Jackie. Ja, und zu Recht, also von den 80ern finde ich ihn auch einer einer der besten Titel. Ich muss zwar sagen, im Mittelteil hat er so eine kleine Längen, weil Jackie und Bao, die helfen ja so einer hübschen Taschendiebin, die dann was erbt und der Typ, der das dann haben möchte, der jagt die sozusagen und da kommt es dann zu dieser Schlacht in der mittelalterlichen Festung und da, da finde ich, da passt nicht alles so gut zusammen, auch die Chemie da zwischen denen, aber es sind Kleinigkeiten, das ist im Mittelteil, weil der geht ja auch mit 110 Minuten doch ordentlich von der Lauflänge. Und zu Benny, der Chat, der hat ja übrigens auch Patrick Swayze ausgebildet für Roadhouse. Geile Arbeit. <lacht> auch ein super Film. Der konnte doch eigentlich nur einen Schurken spielen, oder? Also wie, wie der
1: aussieht. Was ist das denn für ein Gesicht? Sorry, ja. ne? ich will jetzt hier niemanden diffamieren <lacht> oder sowas. Aber der hat, glaube ich, die kleinsten Augen, die ich jemals bei irgendeinem Menschen gesehen habe. Was ist das? Das ist, als wenn so ein kleines Kind irgendwie so einen so Menschen malen soll, aber überhaupt keine Ahnung hat, wie man das malt und dann kommt das hinterher raus. Es ist alles so, oh, ich hatte richtig Angst vor dem immer früher, als ich den das erste Mal gesehen habe. Noch schlimmer finde ich ihn tatsächlich in Action Hunter mit dieser komischen Schminke auch noch um die oh, Augen. da
2: kommen wir noch nicht, was dazu. Die da
1: irgendwie äh, <lacht> versucht haben, diese zwei Millimeter Augen noch ein bisschen größer vielleicht wirken zu lassen, aber alter sieht der aus und das ist nicht besser geworden über die Zeit, muss man sagen. Wenn du dir heutzutage mal von dem späteren Benny Orkides so Fotos anguckst, jetzt hat er so lange komische Haare, aber nur halt so hinten am Kopf und oh, aber geiler Kampfsportler und angeblich einer der nettesten, coolsten Typen, die es gibt in der Branche, also...
2: Er hat echt was drauf und der Film war ein großer Erfolg, he? es spielte in Hongkong allein über 21 Millionen Hongkong-Dollar ein und das völlig zu Recht, also Paul ist schon Kracher und danach hat Jackie wieder einen kleinen Gastauftritt zusammen mit Yao Bao in Crimeland, heißt er bei uns, oder Pom Pom 1, also von 1984, das ist ein Ableger von, von den Lucky Stars, Samo Hung hat das Ganze produziert und der Film lief auch ganz ganz gut. Und da gab es weitere drei Fortsetzungen. Deswegen meine ich Cinematic Universe. Unglaublich. Ja, deswegen dachte ich, du meinst
1: mit Ableger jetzt hier die Comics und die Videospiele und sowas, die aus Powerman 1 noch hervorgegangen sind.
2: Da gab es auch einige, da hast du recht. Der Kung Fu Master meinst du, oder?
1: <lacht> ja ja genau. Also, ich glaube ein Videospiel Kung Fu Master, was ja auch noch eine Fortsetzung bekommen hat und nochmal so eine Comicreihe Im Englischen gab es ja auch den Alternativtitel Spartan X und dann gab es halt auch die Spartan X Comicreihe dann gab es die Spartan X Videospiele, die dann bei uns Kung Fu Master hießen, wie du sagtest. Also offensichtlich schien er als einziger Film so erfolgreich zu sein, dass er noch so viele andere Sachen mit kreiert hat, was ich jetzt auch nicht hundertprozentig weiß, warum. Weil ich finde jetzt nicht, dass der Film sich dafür besonders anbietet im Gegensatz zu sowas wie Armor of God zum Beispiel. Aber irgendwie scheint es jemand anders anders gesehen zu haben. Und bei Pompom äh, Pom muss man jetzt auch festhalten, dass die Auftritte in den
0: Filmen von spielt, Jackie und Bau, ne? Genau, Bau. Das ist einfach nur Restmaterial gewesen
2: von äh, Winners und Sinners. Also neue Drehter hat er dafür ja nichts. Die sind schon schlau, heute. <lacht> Wenn ich mal Material von euch habe. Ihr wollt immer beim CET, dann schneide ich euch einfach rein. <lacht> <Sehr Material>. gut. <lacht> bei mir ist ja meist eher, ja, finde ich scheiße. <lacht> ja, genau. Du bist in jedem Cast zukünftig dabei immer dieser Satz. <lacht> Sehr gut. Aliens, die Rückkehr finde ich scheiße. Oh, bei Schindlers Liste kannst du es reinhauen. Okay. Oh Krieg ich kriege immer
0: Schelte. Finde ich einfach langweilig. Ach
2: ja, halt. du Scheiße, das kostet dich wieder ein paar Entfreundungen, glaube ich. Ja, ich hole später. <lacht> Okay, ja, jetzt sind wir so, so tief drin bei den Lucky Stars, kommen wir gleich zum nächsten Film. Tokyo Power Man oder eben My Lucky Stars, das ist die Fortsetzung von Winners and Sinners und somit auch der zweite Teil eben von der Reihe. Auch Jackie hat hier wieder einen kleineren Auftritt, ist erneut eben neben Bau zu sehen und der macht auch Spaß, glaube ich, insgesamt, oder? Ich habe ihn leider nicht mehr auffrischen können, habt ihr den gesehen? Mhm. -mm.
1: Ja, ich habe den auch nicht mehr aufgefrischt, weil ich, nachdem ich mir äh, so schnipsel, sage ich mal, vom ersten Lucky Stars Film, also Winners und Sinners, angeguckt hatte, hatte ich irgendwie wenig Lust auf Tokyo Power Man, wie auch den dann folgenden Power Man 2, der nichts mit Power Man 1 zu tun hat, der ja Wilson ähm, Mills ist, der aber der dritte Lucky Stars Film ist, der dann auch, glaube ich, fast direkt darauf gefolgt hat. Die haben den ja alle im gleichen Jahr gedreht, irgendwie drei, vier Filme. Aber ich hatte auf beiden beide Fortsetzungen irgendwie nicht mehr so mega Lust. Ich weiß nicht, ob gut oder schlecht, aber ich habe die beiden tatsächlich auch, ich glaube, nie ganz gesehen.
0: Also ich muss sagen, dass ich immer so, so Vergnügungspark-Thematiken gemischt mit Action-Szenen irgendwas hatte. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich äh, spricht das Kind in mir an. Aber wenn ich denn auch so lese, da sollen dann halt ein langer Showdown, so Rummelplatz und Geisterhaus und so vorkommen. Ich glaube, den muss ich mir geben.
2: Ja, ich wäre auch interessiert gewesen, aber die Veröffentlichungspolitik in Deutschland ist das Problem. Ich habe den nicht auf Blu-Ray, nicht auf DVD und im Moment sind die Dinger unglaublich teuer und ich bin an denen schlichtweg nicht rangekommen. Nichtsdestotrotz war das ein Riesenhit. Das war ja. nämlich bis dahin der erfolgreichste Golden Harvest Titel.
0: Was hat er? 30 Millionen oder so? Ja,
2: genau. 30 Millionen Hongkong-Dollar. Und was ich so gelesen habe im Netz, sind eben die Highlights, der Auftakt im Vergnügungspark und das Finale auch mit der Geisterbahn, wie Tom jetzt erwähnt hat.
1: Das Setting fand ich auch total cool. Also immer, wenn ich da was von gesehen habe, dachte ich mir, das sieht auf jeden Fall ist richtig geil aus. Und jetzt, wo ihr sagt, dass das hier im Vergnügungspark war, ist mir erstmal wieder in den Sinn gekommen, welcher das denn überhaupt ist. Und den wollte ich mir immer mal angucken. Aber tatsächlich, nachdem ich mir den ersten Lucky Stars-Film angeguckt habe, bin ich davon ein bisschen... Äh, abgewichen und habe mir gedacht, ah, das kann ich mir jetzt nicht geben. Vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich jetzt nicht so viele andere Jackie Chan-Filme davor und danach geguckt habe, weil der dann vielleicht in meiner eigenen Meinung so ein bisschen sehr abstinkt, aber ich glaube, den sollte man sich vielleicht doch nochmal angucken, alleine
2: wegen dem Setting, oder? Wahrscheinlich. Also aus der Erinnerung ist jetzt ein bisschen schwer für mich. anscheinend in den 80er oder 90er, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Aber zum Glück habe ich ja den dritten Teil gesehen. Zur Vorbereitung auf dem Podcast. Den dritten Lucky Stars Teil, nämlich Powerman 2. Twinky Linky Pinky Nein, äh, Twinkle Twinkle Lucky Stars war der dritte. Den habe ich habe ich gesehen und muss sagen, mh, für mich einer der schwächsten Jackie zu der Zeit, wenn man ihn so nennen mag. ja Jackie spielt ja auch wieder zusammen mit Joe Bau, diese Polizisten. Und ich finde auch, von den Fight-Szenen sind es mit die Besten. Mit den beiden ja, in dieser Lager. Halle. Ist ziemlich geil, aber es ist schon wieder sehr viel Klamauk um die notgeile Gang dabei und haben wir ja schon erwähnt, da stehe ich nicht so drauf. Die action szenen machen wirklich Spaß und sind sehenswert, aber ach, mit dem Klamauk tue ich mich einfach schwer. Deswegen, ja, kann man mitnehmen, aber haben wir erwähnt. Es reicht wahrscheinlich ein Lucky Star zum Anschauen.
0: Ja, gibt halt wieder nur ein paar produktionstechnisch interessante Sachen. Ne? Das, das halt, Nach dem Ding ist Jackie äh, Chan hat rausgegangen aus diesen ganzen Lucky Stars Filmen. Danach sind noch ein paar rausgekommen. Ähm, ich glaube, oh, jetzt das muss ich hinkriegen. Lucky Stars Go Places kam danach. Dann auf jeden Fall kam diese Return of the Lucky Stars und dann gab es noch diese Komödien wie Ghost Pounding und der letzte war dann so ein Benefizfilm ähm, für die Witwe von Lowei. Ähm, How to Meet a Lucky Star, glaube ich. Und und die haben wohl, äh, nachdem Chan da rausgegangen ist, sind halt auch die Action-Elemente rausgegangen und es war alles nur noch denn dieser, dieser Slapstick. Also die will ich mir dann, glaube ich, gar nicht mehr angucken. Ansonsten spielt hier natürlich meine, damals schon, nächste Ex-Frau Rosamund Kwan mit, die ich ja, äh, ach, die ist cool, die liebe ich einfach ein bisschen. Am meisten bekannt wahrscheinlich aus Once Upon a Time in China mit Jet Li. Und natürlich muss ich sagen, auch, äh, ich finde den Film kacke, muss ich sagen. Also brauchen wir überraschung Überraschungen. Tom findet, die da Jackie chan Film kacke, Aber ich muss sagen, der muss natürlich erwähnt werden, Richard Norton spielt mit, hat zum Schluss Stimmt. einen Kampf gegen, äh, gegen Samu Hung, der ziemlich geil ist. Der ist, ist geil, ja. irgendein, oh, irgendein Spruch, was sagt, wat sagt äh, Richard Norton, was du Drecksau oder irgendwie sowas. In der Synchro hat der einen richtig schönen, lustigen Spruch. Und dann natürlich Mini-Auftritt. Erster mit... Chan zusammen, wenn nicht sogar einen ihrer generell ersten Auftritte,
2: oder? Von Michelle Yeoh als Trainerin. Genau, genau. Kurzauftritte und kurz danach hat sie einen Durchbruch gefeiert mit Ultra Force 1 und 2. Stimmt, die kam danach erst. Genau.
0: Ja, aber ansonsten, der hat halt in der Mitte eine, eine Kampfszene und äh, am Ende, eigentlich wollte Chan gegen Richard Norton kämpfen, aber das hat nicht geklappt, weil er eine Verletzung hatte.
2: Und dann ist Samu eingesprungen, aha, okay. Aber genau. richtig geiler Fight, also ich bin ja auch ein ja. großer Fan von Samu. Also der Typ hat eine Power, eine Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, unglaublich.
0: Von beiden, ne? Also ich ja. finde beide, Richard Norton ist auch großartig. Und ja, ey, Samu Hung, Samu ist so einer, der nie richtig, hat man ja im ersten Teil, äh, bei den 70ern schon gesagt, der ist so underrated. Und ich finde ich find ihn ja immer ein bisschen geiler als Jackie, ne? aber
1: Ja, naja. charismatisch und was er auf, als Darsteller so auf die Leinwand gebracht hat, da kommt er natürlich absolut nicht an Jackie ran. Aber der Typ ist natürlich auch, muss man sagen, was das Filmgeschäft angeht in Asien, definitiv größer als Jackie auch geworden, auch zu dem Zeitpunkt, ne was so Produktion, also sein Produzententum angeht und Regie und etliche andere Sachen. Auch Stunt-Choreografie ist der Typ einer der größten aller Zeiten, ne? Muss man ganz ja. klar sagen. Der ist halt der wirkliche Gott. Immer der noch. Der Kung Fu Panda.
2: <lacht> <lacht> Absolut Monster. Oh, Kung Fu Panda. Sean Club van Damme hat den gesprochen, oder? Nee, den, den Tiger nee, oder den van was? Die
1: verdammte Krokodil gesprochen in Teil 2 und 3.
2: Ach Gott, da ist der Experte. Okay, ich verneige mich vor dir.
1: <lacht> Aber Jackie hat auch irgendwie so einen Affen gesprochen, oder?
0: Oh, die, ich glaube, da haben so viele Gastauftritte und Chan müsste bei sein. Aber ich glaube nur einmal, ne?
2: Ja, ich glaube auch. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Teil, aber er spricht da auch. Ja, da kommen wir ja später erst dazu, in den späteren Folgen, <lacht> mit seinen Synchronisationen. Aber ja, also Powerman 2 hat schon ein paar Highlights, also Richard Norton stimmt. <lacht> er schaut auch so schön 80 er so mäßig aus. Komplett. <lacht> Blondierte Haare, Vollbart, ja. Mit seiner Killer-Gang, ne? Die sind ja immer zu dritt, wenn sie dann mit diesem Fallschirm fliegen, gezogen von einem, von einem Motorboot und dann runterschießen. Ist richtig, so. richtig, geil. Einmal geil. Stimmt. Und auch der war erfolgreich und dann hatte Jackie Lust auf etwas anderes. Tom hat ja gesagt, er ist aus der Lucky Stars Reihe ausgestiegen und hat dann mit Heart of the Dragon so ein bislang wohl ambitioniertes das Projekt gedreht und bei uns den unpassenden Titel Powerman 3. Und Tom, ich glaube, du bist ein großer Fan von dem Ding. Ja,
0: also der hatte mich überrascht. Ich habe den zu einer Zeit geguckt, als ich dann wirklich äh, in der Vorbereitung... Ich hatte keinen Bock mehr, ne? Ich hatte keinen Bock mehr auf die immer selbe Soße. Äh, die Lucky Stars haben mir so den Rest gegeben und ich dachte mir, ey, warum bin ich hier nochmal dabei? Und dann kam Heart of the Dragon und ist im Grunde ist it die asiatische Version von Rain Man mit Tom Cruise und
1: Dustin Hoffman? Drei Jahre... Könnte man wirklich so sagen,
0: ne? Ja, drei Jahre bevor der rauskam. Bloß, dass er am Ende ein bisschen die action -Keule rausbringt, aber besonders in der ersten Hälfte komplett wie ein Rip-Off wirkt. Und ich muss ja sagen, es ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich wollte einen Jackie Chan, der endlich mal wirklich auch ein bisschen anders schauspielt, da auch wirklich eine Story drin vorkommt, der teilweise wahnsinnig emotional ist, Samu Hung echt eine wahnsinnig gute Leistung abgibt als geistig eingeschränkter, äh, was ist er eigentlich, der Bruder von ihm, ja, ne? Ich glaube, es ist der Bruder, ja.
2: Ja, ist der Bruder. Und
0: ich hätte tatsächlich nicht mal die Action-Einlagen gebraucht, weil mich der Film in, in seinen Drama-Elementen ziemlich, ja, nicht kalt erwischt, aber der hat einfach funktioniert. Den habe ich sehr gerne geguckt. Und dass dennoch überraschenderweise am Ende die sehr brutalen Action-Einlagen kommen, wo halt Chan mit äh, Messern und wesentlich ich nicht was alle den Gegnern schon neue Löcher kredenzt und man das auch sieht. Also der haut da mit den Macheten in Hälserinnen und sonst hat, Wo ich dachte, ey, wo kommt das? Also der hat gerade eine richtige, der ist sauer, der Bengel gerade. Ein gutes Ding wo man einfach mal andere Seiten sah, von einem Jackie Chan, von einem Samu Hung. Und ich finde ihn gut. Der funktioniert auf allen Ebenen. Ist jetzt, Der hätte noch ein bisschen Feinschliff gebrauchen können, gerade wieder. Ich habe die internationale Fassung hier gesehen. Äh, nee, die asiatische Langfassung habe ich gesehen. Das war wieder ein Fehler. Alle Szenen, die dann nur untertitelt waren, die hätten komplett auch hier. ihr musst. Und ich werde mir die Kurzfassung angucken und der wird dann wahrscheinlich auf jeden Fall Minimum die 7,5 von 10 sprengen, wenn manche mal diese Notensystem hassen. Aber ähm, nee, den, den mag ich sehr tatsächlich, ja, hast du recht.
1: Tja, das hat Jackie fast genauso gesehen wie du, aber fast alle Zuschauer äh, genau gegenteilig, glaube
2: ich. Ja, da hat Jackie das erste Mal richtig gespürt, was das Publikum von ihm sehen will. Ne? Eine Million Dollar hat er nur eingespielt. War eine Riesenenttäuschung. Ich hatte ihn auch auf die Vorbereitung zum Podcast angeschaut. Finde ihn auch gut, ähnlich wie Tom. Also vor allem überraschend, ja. Mal was anderes. Und das finde ich immer erwähnenswert, aber im Mittelteil ist ein bisschen sehr kitschig. Ich glaube, das meinst du, oder Tom, mit, mit der asiatischen Langfassung. Da gibt dann so, auch so ein paar Längen und wenig Schizophren kommt das am Ende vor. Ja. Da geht's ab dann. Da gleicht der Film ja ein Tubsuchtsanfall. <lacht> da geht's so richtig zur Sache. Und die Titelvergabe hat er erwähnt. Der heißt ja hier Powerman 3 und das ist regelrecht eine Farce, ne? Weil der erste war ja doch eher ein humorvoller Spaßfilm, vor allem Teil 2, ne? Ein Purer Klabauk. Und dann schaust du den Film an und der hat doch auch Tiefe und in gewisser Weise auch ernste Dialoge und passt halt null zusammen. Also da hätte ja, man. Die haben
1: gar nichts miteinander zu tun. Ja.
2: Weil genau. Wieder ja. genau
1: wie Power Wenn 1 <lacht> oder 2 auch nicht.
2: Wenn
0: die wenigstens thematisch irgendwo zusammenhängen Aber das ist ja schon fast so, als hättet ihr wollt, dass die unterschiedlichsten Filme einfach zusammengebracht werden. Das ist so lächerlich.
1: Ja, man sagt so, oh, guck mal, Powerman 1 hat gut funktioniert. Da ist Jackie Chan dabei. Jetzt kommen noch mehr Jackie Chan Filme. Jackie Chan könnte der Powerman sein, also sind jetzt alle Filme, wo Jackie Chan drin vorkommt, die nächsten fünf, die hier rauskommen, alle Powerman Man 1, 2, 3, 4, 5, Tokyo ja. Powerman und whatever,
0: das ist so dumm, äh, also
1: so bescheuert kann man auch gar nicht denken, aber offensichtlich, ja, wer weiß, vielleicht hat es ja sogar funktioniert, weil sich genau die Leute das gedacht haben, Powerman Man 1, Jackie Chan, cool, Action, alle anderen Sachen, wo Powerman Man draufsteht und Jackie Chan auf dem Cover ist, hole ich mir auch, gehe ich auch rein oder was auch immer. Also ich würde sogar sagen, in Deutschland hat er ja auch nichts eingespielt, ne?
2: Kein Kino-Release, der ist direkt auf Video raus.
0: Ganz ehrlich, nachdem ich bei uns Powerman 2 sehen würde und das ist ja Twinkle Twinkle Quark, dann gucke ich mir doch keinen Powerman 3 an. so Und dann ist es aber auf einmal ein knallhartes Drama. So. Also ganz ehrlich, wie? Das ist doch, so, die sind alle kaputt.
2: Ja, das ist wie wenn du, jetzt nehmen wir mal Tom Cruise und Rainman, wenn Rainman Top Gun 2 wäre hier.
1: Ja, echt? <lacht> ja so, so ungefähr könnte man das tatsächlich sagen. Das ist unglaublich, wie bescheuert, aber es ist so. Oh, finde ich schön. Nachdem er auf seinen Bruder aufgepasst hat, wurde er jetzt ein Marinepilot.
2: <lacht> ja, genau. Gut. Geht richtig ab.
1: Aber der Film ist tatsächlich, wie ihr sagt, ich finde den auch echt nicht schlecht als Film. Aber hier hat man genau das Problem jetzt. Den sehe ich schon wieder fast nicht wirklich als Jackie Chan Film an. Also als so einen typischen Jackie Chan Film kann man den ja auch gar nicht zählen. Ihr habt es gesagt, der ist halt etwas... Ernster, der hat da ein paar komplexere Rollen, also die verschiedenen Charaktere, die da mitspielen, sind einfach etwas tiefgründiger und komplexer und der Film an sich ist nicht schlecht, ich finde ihn auch überhaupt nicht schlecht, aber dann habe ich wieder das, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ich möchte mit Jackie Chan Jackie Chan Filme sehen und wenn ich mir halt irgendwie einen Film angucke wie Rain Man, dann hätte ich halt doch schon lieber vielleicht Tom Cruise und Dustin Hoffman mit dabei, weil mhm. das sind halt, was die Klasse angeht und was, was das schauspielerische Talent angeht, eben doch nochmal ein paar Level. Level höher. Und bei Jackie Chan möchte ich von ihm halt sehen, was die meisten anderen von ihm wahrscheinlich auch sehen wollen, nämlich das, was er richtig gut kann. Und das ist halt Action-Comedy oder gute Action, weißt du? Und ich weiß, bei dir, Tom, ist das ja gar nicht so. Und du hast ja auch immer gesagt, du findest die etwas ernsteren Rollen von Jackie besser, beziehungsweise die haben dir meistens besser gefallen als gerade jetzt zum Beispiel diese 80er-Filme oder sowas von ihm. Aber da denke ich mir immer halt, hey, dafür brauche ich keinen Jackie. Da gibt es halt noch 50 andere Leute, die können genau das, was Jackie in den ernsteren Filmen macht, können das mal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, die man sofort kennt. Aber dann fragte ich mal, welche Leute... Das, was Jackie macht, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber das, was Jackie macht, wer kann das noch? Wer kann quasi einen Film drehen, wo er gleichzeitig Regie ist, dann Koordinator, sich alles ganz ausdenkt, alles dann selber macht, alle Fights selber macht, alles quasi komplett selber auf den Rücken auflädt und dann kommt dabei auch noch was echt Gutes, Annehmbares bei raus. Wie gesagt, Unabhängig davon, ob man jetzt halt auf dieses Slapstick-artige Action-Comedy steht oder nicht, aber ich brauche bei Jackie dann halt nicht, dass er sowas macht und ich meine, das haben ja viele anderen auch so gesehen und das tut mir auch ein bisschen leid für Jackie, der halt da wirklich dann danach nur noch getypecastet wurde in Hollywood-Filmen, beziehungsweise auch nur noch erfolgreich war mit diesen eigenen Dingern, mit seinem eigenen Stil, aber ja, keine Ahnung, ich, ich sehe das halt genauso wie die meisten Zuschauer da. Aber da bin,
0: muss ich sagen, erstmal würde ich sagen, dass, wenn du sagst, die sind, die schauspielerisch ein bisschen Klassen über denen, sage ich, die sind nur über Jackie. Ich finde, Samu Hung liefert da eine wahnsinnige Leistung ab in dem Film. Und ich sag mal, das, was du jetzt angesprochen hast, ich habe doch zehn Filme hintereinander, das sind doch Jackies. Und dass man denn nicht auch ihm mal diesen einen Film dazwischen gibt und die alle gleich wegrennen und doch immer dieselbe Soße haben will, das ist ja mein Problem, was ich habe. Wenn der jetzt nur so eine Filme gemacht hätte, dann würde ich auch sagen, okay, ist nicht mein Geschmack, aber mach doch eher das, auf was deine Fanbase basiert. Aber wenn da jetzt mal alle sechs, sieben Filme oder so mal so ein Ding bei rumkommt,
1: dass es denn nicht honoriert wird, da habe ich ein Problem mit. Ja, wobei es ja von den Kritikern schon honoriert wird irgendwie, aber nur halt von der großen Zuschauermasse nicht. Und ich meine, ich kann das halt verstehen. Das will ich damit sagen. Finde mhm. ich ja auch nicht schlecht den Film, ne? Genauso wie spätere, etwas ernsthaftere Filme von ihm. Finde ich auch nicht schlecht. Aber da denke ich mir dann immer, ey, warum Jackie? Also ich hätte mir dann gerade in der heutigen Zeit da kommt ja jetzt auch nicht mehr so viel Jackie-Zeug raus und auch nicht mehr so viel Gutes. Gut, der Typ ist auch fast 70. Gestehe ich ihm auch alles zu, aber dann denke ich mir halt bei solchen Sachen, nach einem Jahr möchte ich halt wieder einen geilen Jackie-Film sehen. Und dann wartest du halt irgendwie ein, zwei Jahre oder sowas. Das war damals jetzt auch nicht so das Problem, weil der zehn Filme pro Jahr gedreht hat, gefühlt. Aber dann wartest du halt auf was Geiles, willst ein Jackie-Film mit etwas anderen Twists irgendwie, aber Chris halt irgendwie genau nicht das. Und das habe ich halt bei anderen ähnlichen heutigen Actionhelden genauso gesehen. Also wenn ich, ein, wenn ich einen Jason Statham-Film sehe äh, heutzutage und ich finde Jason Statham richtig cool und dann kommt halt nach anderthalb Jahren wieder der nächste Jason Statham und dann ist das hier, wie hieß der Film, Spy mit Nein, Melissa da hat McCarthy. hat Nebenrolle gehabt. Ja, da, da hat er eine Nebenrolle Aber weißt du, dann denkst du dir halt so, ja, damals machst du Genau, sowas wie Mac, genau. Das ist ein, ein gutes Beispiel dafür, aber Jackie wurde ja damals auch immer, oder die Filme wurden ja auch immer als Jackie-Filme beworben, die Produzenten wussten und das Marketing wusste, was die Leute von Jackie wollen und dann kommt halt sowas dabei raus. Bei Jason Statham denkst du, boah, wenn ich jetzt mal sowas wieder hab wie Transporter oder halt ein paar andere geile Filme, die danach kommen, wo halt einfach richtig haut drauf Actioner gegeben hast und dann kommt halt hinterher irgendwas, wo er jetzt versucht, irgendwie so halbgar was Ernsthaftes zu spielen. Dann denkst du dir so, ja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, den Film, den habe ich halt auch wieder vergessen, weil da habe ich andere Filme, die sind besser. Ja, da ticken wir dann einfach anders. Ähm, ja, das also ich, ich brauche einfach nicht immer die
0: doof aus. drückt jetzt dieselbe Soße. Ich mag das immer, wenn ich verschiedenste Facetten von dem sehen. Deswegen sind ja auch das Gespräch hatte ich schon mit Van Damme jetzt, auch gehabt, die die letzten beiden Filme nicht so mochten, weil das ja auch eher Charakterdram war und so. Und ich fand die auch super geil. Ich mag das immer von einem Schauspieler, denn so so verschiedenste Facetten zu sehen und genießt das dann auch richtig. Ist halt so. Wir beide finden ja den Film gut. Von daher würde ich sagen, kommt jetzt eine Kollaboration, wo ich tatsächlich erst vor, weiß ich gar nicht jetzt vor einem Monat oder so mitbekommen habe, dass dieser Regisseur mit Jackie Chan gedreht hat.
2: Ja, James Klickenhaus, meinst du? Wir kommen jetzt <lacht> zu Jackies nächsten Versuch, in Hollywood Fuß zu fassen, nämlich The Protector. In der US-Fassung richtig Kleiner, sleaziger, dreckiger Kopffilm, in dem Jackie ja, so einen kleinen Dirty Harry gibt. Und ich mag ja sogar die US-Fassung. Ich weiß, dafür werde ich wahrscheinlich jetzt von vielen Fans hier geprügelt, aber ich stehe einfach auf diesen schmierigen Klickenhaus-Stil und auf das New York aus dieser Zeit. Das erzeugt eine Atmosphäre, eine ranzige, die kannst du heute gar nicht mehr darstellen. Und hier ist es auch noch so, klar, der Film spielt dann nach einer gewissen Zeit, geht dann nach Hongkong rüber, ungefähr in der Hälfte. Da spielt es nicht mehr so eine Rolle. Aber ich mag genau diesen Inszenierungsstil auch dieses Rohe, das der Film dadurch hat durch Klickenhaus, die Einschüsse, die Gewalt, die ist da wesentlich höher als in der Hongkong-Fassung, weil Jackie das nicht mochte. Ich frage mich, wie es dann zu der Zusammenarbeit überhaupt kam, weil Klickenhaus hat davor The Exterminator gemacht. Yeah. Da wusste man eigentlich, auf was man sich da einlässt. Also keine Ahnung, wieso Golden Harvest dann mit ihm zusammengearbeitet hat. Trotzdem mag ich den. Wie gesagt, auch weil ich die Chemie zwischen Jackie und Danny Aiello durchaus gut finde. Wie steht ihr dem Film gegenüber?
0: Also ich habe ihn äh, noch nicht gesehen, würde aber jetzt, wenn ich drauf wetten müsste, bin ich mit Sicherheit auf deiner Seite, weil den Stil, den Glickenhaus da treibt, Also Exterminator, ich bin jetzt kein Fanboy oder so, aber ich finde den schon, der ist schon schmackhaft, sag ich mal. Und auch sowas wie McBain oder so, der hat eine ganz eigene Art und Weise das zu inszenieren und da muss ich auch ehrlich sagen, in seinem Inszenierungsstil will ich keine Kämpfe wie typischen Jackie Chan haben. Da muss man denn für sich, glaube ich, entscheiden, was will man lieber sehen? Will man Jackie haben, mit einem leichten Stil von Glickenhaus oder will man wirklich ein Glickenhaus mit einem leichten Jackie Chan? Und ich will da eher ein Glickenhaus haben. Und die haben sich ja extremst zerstritten, weil Glickenhaus halt wirklich ihm verb. Boten hat, sein Stunt-Team rüberzubringen. Also der hat sich da überhaupt nicht reinreden lassen, und da kam es ja dann eben zu der Folge, dass Charn dann bei äh, mehr als ein Viertel des Films nachgedreht hat, alle, wie soll man, so ein bisschen grenzüberschreitende Szenen, was Sex und Gewalt anging, rausgenommen hat und auch bestimmte Distriktionen halt in die Wege geleitet haben, dass die Glickenhaus-Version nur außerhalb Asiens gezeigt werden darf und so eine Geschichten. Also das muss da richtig abgehangen sein. Ich find's tot traurig, dass ich an diesen Film nicht ran gekommen bin. Wie gesagt, an die Chan-Filme kommt man schwer ran. Protector war einer davon. Muss aber sagen, ich liebe das amerikanisch gezeichnete Filmposter. Das ist großartig. Das gehört gleich neben die City Cobra.
2: Das stimmt, ja. Richtig geil, ja. Und ja, da hast du schon was verpasst. Aber es ist halt so ein kleiner, dreckiger Film. Den kriegt man nicht einfach so, hein? Den kriegst du nur naja, unter der Ladentheke, so wie ich mir geschnappt habe. Hast
1: du denn die Hongkong-Version auch mal gesehen? Also die Jackie dann nochmal nachgeschnitten hat? Weil die habe ich nämlich auch
2: noch nie gesehen doch, habe ich gesehen, also jetzt nicht auf die Vorbereitung, war früher mal. Ich finde die auch mhm. ganz gut, ja, aber wie es Tom gesagt hat, ja, da wird der Sex- und Gewalt Level runtergedreht. Die Kämpfe sind natürlich vom Impact wesentlich besser. Chan hat ja selbst Ayello rübergeholt, zurück hat den Bill Sugarfood Wallace rübergeholt. Dadurch kann man einen richtig coolen Kampf bestaunen. In der Hongkong-Fassung, in der US-Fassung US ist der Kampf selbst relativ kurz, aber ich mag eben Klickenhaus-Stil, deswegen bevorzuge ich die. Das überwiegt bei mir. Die Shoot- sind auch hammergeil. Also zu Beginn gibt es so einen Überfall im Restaurant und ey, da spritzt die rote Soße an die Wände. Ja? Also richtige Bloodpacks wurden dann noch verwendet und Jackie ist auch gnadenlos. Und das gefällt mir. Das ist immer wieder mal, das ist ein bisschen was anderes. Und wir bekommen ja noch genug Jackie-typische Filme serviert.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich finde auch hier, dass da irgendwie viele Probleme zusammenkommen, die Jackie schon in vorherigen Filmen, gerade so in Hollywood-Filmen hatte. Zum Beispiel, dass er nicht selbst irgendwie ein bisschen mehr beteiligt war, vielleicht an der Action, beziehungsweise hinterher an dem Schnitt. Ich meine, Editing ist so wichtig bei Action und bei Fight-Szenen. Sieht man ja auch heutzutage immer mal wieder. Und wenn das einfach nicht so zusammenpasst, das Editing mit dem Stil an sich, beziehungsweise mit den Möglichkeiten, die man da so hat, mit so einem Darsteller wie Jackie, dann ist es einfach so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Und ich finde auch, dass halt diese Rolle als so brutaler Racheengel, könnte man ja fast schon sagen, auch jetzt nicht so hundertprozentig irgendwie zu Jackie und seinem Stil passt. Finde aber dafür, dass es anders als jetzt zum Beispiel bei ähm, The Heart of the Dragon, wo wir gerade drüber geredet haben, dass es da irgendwie doch nochmal wieder ein bisschen besser passt, aber auch da finde ich, also das ist halt irgendwie nicht so ganz Jackie stil und ich fände es halt total interessant, diese Hongkong-Version mal zu sehen, die ich halt noch nie gesehen habe, wovon ich nur gelesen habe, dass sie halt 30 Minuten fast länger ist, weil er eben auch die Darsteller nochmal hat einfliegen lassen, nochmal neue Szenen gedreht hat und so, aber sie sich viel kurzweiliger anfühlt, soll und auch viel schneller und härter und dynamischer wirken soll, weil er eben einige Sachen rausgenommen hat und die Action umgeschnitten hat und so. Kann ich jetzt aber natürlich nichts zu sagen, sondern habe ich nur gelesen, aber deswegen fände ich es auf jeden Fall ganz interessant, mir die nochmal anzugucken und was man auf jeden Fall aber noch erwähnen müsste, ist, dass es natürlich Jackie dann zu einem seiner legendärsten Filme inspiriert hat, auch durch diese ganze Thematik und so da drin, nämlich Police Story.
2: Richtig, genau. Er kam dann zurück nach Hongkong und hat sein Meisterwerk abgeliefert, sage ich jetzt mal. Ganz kurz noch zu Protector. 5 Millionen Dollar Budget. Er hat in den USA nur 980.000 eingespielt. Also da sieht man auch einen Flop in Deutschland. 130.000 Zuschauer. Ja, immerhin sechsstellig. Und ganz kurz auch noch zur Hongkong-Fassung. Er hat ja nicht nur die Fights geändert, sondern er hat sich auch noch eine Nebenhandlung mit der Schauspielerin Selly reinschreiben lassen und auch gedreht. Meine Meinung nach verwässert das so ein bisschen und ich mag lieber den hause sehen, obwohl ich Jackie-Fan bin. Aber zum Glück, auf der Blu-Ray sind beide Fassungen drauf.
1: Auf der Blu-Ray sind beides also die ursprüngliche Protector-Version und dann die, die Jackie umgeschnitten hat? Richtig, ja. Ah ja, gut, das wusste ich auch nicht. Dann In äh, werde ich mir die auf jeden Fall nochmal
2: zulegen. Äh, das wird schwer, die ist out ja, of print,
1: aber I know, aber dann lohnt es sich auf jeden Fall, weil das irgendwie einer der legendärsten Filme aus Jackie's Vita, was jetzt so die Hintergründe angeht, natürlich ist also da will man auf jeden Fall dann nochmal drankommen, ne? Ist ja aber auch auf der anderen Seite sehr beliebt, gerade bei Sammlern. Aber da gibt es doch bestimmt nochmal die Möglichkeit, irgendwie da ranzukommen.
2: Musste ich mir holen und den Film habe ich schon geliebt, bevor ich ihn gesehen habe, Thomas Erwähnt, wegen dem Artwork. Also ja, das hat ja. mich verzaubert, wo ich das US-Artwork gesehen habe, aber ich finde selbst das Deutsche nicht schlecht. Das Gezeichnete mit dieser merkwürdigen Waffe, die er da hat. Da habe ich einfach drauf gestanden. Kommen wir zur Police Story, was unter den Actionwerken angeblich sein Lieblingsfilm ist. So habe ich mir erlesen in seiner Bibliothek. Biografie, die aber eben 99 abgeschlossen war. Erstmal, wer weiß, was, was er heute sagt. Aber eben nach Protector war er zwar künstlerisch enttäuscht und auch finanziell, aber immerhin hat es ihn zu Police Story inspiriert. Und der Film ist einfach ein wegweisender Action-Klassiker, der mit die spektakulärsten und atemberaubendsten Kampf- und Stuntszenen liefert, in der Action-Geschichte für mich sogar. Ja, ich hau jetzt schon ziemlich drauf, ich trommel hier regelrecht, aber hey, der Film lässt einen Atemstocken auch heute noch. Ich habe ihn zur Vorbereitung angeschaut. Und ich habe jede Minute genossen. Ich liebe diesen Hongkong-Kopf-Film und muss sagen, mein Lieblings-Jackie Charm-Film überhaupt. <lacht>
0: Ich sage auch, dass, dass äh, für mich, für mein Verständnis, gab es zwei Filme, die ihn international für ihn alles geändert hatte. Das für Zum einen Police Story und ich, man muss das halt, äh, was heißt leider, man muss auch sagen Rush Hour. Also Rush Hour und Police Story. Hey, hat Rush es,
1: Hour ist jetzt nicht so ein schlechter Film, nur weil nein, es ein hollywood nein, ist. Ne?
0: Ey, ich bin großer Fan äh, der 90er und auch noch 2000 also auf keinen Fall so, äh, viele belächeln den immer, aber vergessen, was für Auswüchse Rush Hour in seiner Karriere äh, gelegt haben. Und Police-Story, ich muss sagen, ich habe mir den, ich äh, hatte den auf jeden Fall auch schon mal früher gesehen und äh, muss sagen, ich mache mir jetzt nicht so die Achseln nass wie, äh, wie Florian. Aber der ist schon gut. Erstens Respekt dafür, dass er hier wirklich man merkt, jetzt ist der Schritt gemacht. Er hat alles, was vorher in diesen Kostümschinken war, dieses ganze Rumprobieren, wie kriegen wir das dran? Und er hat Police Story rausgebracht und auf einmal hieß es, kein Abwenden mehr, kein Überlegen mehr, das ist jetzt die Zukunft. Also es ist einfach so. Alles, was danach kam, man sieht ja, welche, was der beeinflusst hat. Das ist ja der Wahnsinn. Völlig zu Recht. Und ab dem Moment haben sie nicht mehr überlegt, ob man heutzutage nicht dieselbe Action auch irgendwie ins Konnte. ab dem Moment wurde es einfach gemacht aber andererseits muss ich auch wieder sagen, dieser ganze Slapstick dazwischen geht mir wieder tierisch auf den Sack ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht diese die ganze Verwechslungsspiele dazwischen, viel zu lang und was soll und denn nicht nur, dass es nicht passt irgendwie, sondern auch, dass die Charaktere dadurch immer wechseln, in ernsten Szenen müssen die wirklich charakterlich was durchmachen und dann hast du fünf Minuten später wieder so ein Slapstick, wo du dir denkst, du bist hier bei einer weiß ich nicht, bei irgendeiner komischen Reise im verrückten Flugzeug oder so ein Quatsch. Und da sage ich, ey, nee, tut mir einfach wahnsinnig leid. Trotzdem allein für die letzten 10, 15 Minuten im Einkaufszentrum und viele andere Kampfszenen und action da ist schon
2: ein Brett. Der Einstieg der Einstieg in dem Slam, unglaublich. Mit dem Bus. Ja, mit dem Bus war geil, aber
0: davor, ja. Ja, genauso wie Humor wird halt Action altert halt auch,
2: ne? Finde ich jetzt in dem ja, Film wobei, gar nicht Das so. ist schon
1: krass auf jeden Fall gemacht, da, ey, diese Slum-Szene. Also ich meine, das ist ja auch, für viele es ist der Jackie Chan-Film, zusammen vielleicht auch mit Rush Hour bei einer etwas anderen Zielgruppe, genau wie du sagst. Aber das hier ist der Film, wo andere. Filmemacher, auch westliche Filmemacher angefangen haben, ihn zu zitieren mit seiner Bildsprache, mit seinen Stunts. Also ja. zum Beispiel so eine Szene wie jetzt mit dem Bus, wo ja die, die Stuntman, also der Jackie steht vor einem Bus, der gefahren wird von so einem Gangster und er will ihn anhalten, der hält aber nicht an. So ein, und kurz, vor, genau, so ein ne, kurz vorher hält er dann an, wirklich so einen Meter vor Jackie mitten auf der Straße und die beiden Stuntman, die sollten eigentlich nach vorne aus dem Bus rausfallen auf ein Auto fallen sie aber nicht. Mhm. War auch ein ziemliches Problem, zumindest für die Stuntman. Das kann man auch gut nochmal nachgucken in dieser sehr bekannten Doku My Stunts von, äh, von Jackie, die ja Ende der 90er gedreht wurde. Da bereist er auch nochmal die ganzen ähm, Drehorte von unter anderem Police Story und erzählt ein bisschen was dazu und die sind halt beide irgendwie dann auch so ein paar Meter runtergefallen auf die Straße, auf den Asphalt, haben sich extrem schwer verletzt und das wurde zum Beispiel hinterher in Tango und Cash von Stallone dann auch einfach noch mal so wieder ja. neu inszeniert. Oder auch die Szene, die wir gerade hatten, durch diese Slums oder diese Favelas. Ich genau, Bad Boys 2. Also, ich muss sagen, ich finde die in Bad Boys geiler. <lacht> ich ich <lacht> finde die auch leid. cool in Bad Boys, aber ich meine, wenn du einfach überlegst, dass er jetzt auf einmal an einem Punkt ist, wo ihn vor ein paar Jahren noch keiner wirklich kannte und ja. jetzt ist er an einem Punkt, wo westliche große Filmemacher, die halt im Westen Millionen und Abermillionen von Geld einspielen, also mit die größten Filmemacher zu der Zeit auch oder kurz danach halt in Amerika, die fangen an, ihn zu zitieren und seine Bildsprache und seine Stunts nochmal zu rekreieren, also das gleiche, was er quasi dann mit äh, Harold Lloyd, Buster Keaton und sowas noch gemacht hat mit seinen großen Vorbildern ein äh, paar Jahre zuvor, das ist schon so unglaublich, was das für ein Einschnitt gebracht hat in hm. die internationale Filmwelt. Aber ich muss dir auch recht geben, also so sehr ich auch eigentlich Jackies Action-Comedy-Bits uh, und den Slapstick-Humor mag irgendwie finde ich, in Police Story passt es ab und zu dann doch nicht so gut. Also da sind ein paar Szenen drin, die wirken wie nicht aus dem Film, die hätte man auch komplett rauslassen können und es wäre immer noch ein cooler, guter, vielleicht sogar etwas besser gepaceter Film sein können und auf die ganzen Stunts und sowas lasse ich natürlich nichts kommen. Ich liebe auch Polizeifilme, deswegen finde ich auch Police Story geil und auch diese ganzen Hongkong-Police-Geschichten äh, finde ich alles richtig geil. Aber der Slapstick darin ist teilweise schon echt ein bisschen albern und einfach einfach ein bisschen über. Da gebe ich dir tatsächlich diesmal recht.
2: Okay, da muss ich, muss ich einspringen. Also, ich finde den Mix aus Comedy Stunts und Fights sind bei Police Story 1 sehr gelungen. Ich denke, er meint es generell mit der Grundzeuge, na, wo sie überzeugt werden muss und sein Kumpel da einen auf Michael Myers macht, Gab es so eine Szene oder eben auch der ein oder andere Spruch der deutschen Synchron. Es gibt ja immer wieder auch dann Szenen mit seiner Freundin. Ja, hauptsächlich die meine ich auch dabei. Okay, da gibt's ja die eine Szene, na, wo, wo, wo sie den Schuh verliert und er sagt, hey Schuh, dein Halt, äh, nein, halt dein Schuh. <lacht> In der deutschen ja,
1: mit dann auch. Äh, wo er sie runterzieht. Wo sie da runterzieht. Ich liebe es. Da hat er ja <lacht> nochmal so einen ähnlichen Spruch. Das finde ich tatsächlich auch ganz witzig, wieder vom, von der Bildsprache und dem Ganzen und von dem Stunt an sich irgendwie auch. Aber da sind halt viele Sachen bei. Also die wirken irgendwie nicht so hundertprozentig da drin, sondern das wirkt, finde ich, ein bisschen wie so eine Nebenstory, die nebenher läuft, wo es aber fast schon andere Charaktere sind. Also von ihrem Auftreten her oder sowas sind sie dann ganz anders drauf, als in diesen action Szenen. Und es wirkt irgendwie wie zwei Filme, die ineinander geschnitten worden sind. Bisschen überspitzt gesagt. Ganz so schlimm finde ich es nicht, aber so ein bisschen diesen Vibe hat es,
2: finde ich. Ja, da ziehe ich den Kulturen-Joker. Das ist wahrscheinlich die westliche Sichtweise. Die haben wir generell eine andere Inszenierungsart, wenn man New Police Story sieht, der wesentlich später ja kam. Da gibt es auch so Elemente. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und, und wie gesagt, die deutsche Synchro tut da auch nochmal ihren Teil dazu beitragen. Gibt ja auch so einen Spruch, na, wo ein im Polizeirevier ist und der eine kommt da rein und da sagt, oh, was stinkt denn hier so? Ah, der Geruch muss sie nicht stören, der ist von meinem Vorgänger. Es ja, also kommt dann auch immer mal, mal so, ja, ja. so blöde Sprüche. Aber entscheidend ist, wie du es erwähnt hast, er wurde zitiert. Das ist der Next Level, den er erreicht hat, dass er jetzt eben ja, andere beeinflusst. Ich denke, das muss ihm große Zufriedenheit gegeben haben, da er sich ja in Hollywood lange missverstanden fühlte. Klar, es dauert ein bisschen. Tango und Cash ist von 1989. Bad Boys 2 ist von 2003. Rapid Fire würde ich hier noch ins Feuer werfen, weil hier wird die Einkaufssequenz leicht zitiert. Er ist von 92, also man sieht schon, auch generell war ja Brandon Lee, der Sohn von Bruce, ein großer Jackie-Fan auch. Dann hat sich da auch inspirieren lassen, also war für ihn eine ganz große Nummer und der Film hat Riesenerfolg. Und er hat den hongkong kopffilm film ja ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber fast schon salonfähig gemacht. Das war halt der ganz große Hit. Die john wu filme Gangster-Filme in Hongkong, die kamen ein Jahr später, 86. Die großen Erfolge, Better Tomorrow und Co. Ich denke auch da war er sehr einflussreich und dieses Gesamtpaket macht den Film für mich zum Masterpiece.
1: Auf jeden Fall so ein bisschen auf der Welle mitgeritten. Das kann man definitiv sagen, auch wenn die natürlich für sich selbst genommen nochmal ganz eigene Genre definiert, Absolut, klar. definierende Klassiker sind. Aber hier zu den Fortsetzungen. Also es gab ja einige Fortsetzungen, beziehungsweise ich glaube, es gibt keine Jackie Chan-Reihe, die wirklich so viele andere Fortsetzungen produziert hat. Auch wenn hier wieder das Problem ist, dass es gar nicht unbedingt alles so viel miteinander zu tun hat. Aber er ist immer wieder irgendwie dahin zurückgekehrt. Also wir haben ja Police Story 2 Ende der 80er nochmal, 88 glaube ich, ne kam der raus und das ist ja tatsächlich auch noch eine direkte Fortsetzung mit den gleichen Charakteren und allem, die auch im gleichen Setting nochmal spielen, aber dann gab es ja Police Story 3, ist 3 der Supercop? Ja. 3 der Supercop, der aber eigentlich gar nichts mehr mit den anderen beiden zu tun hat, bis auf, dass die Charaktere irgendwie gleich heißen oder zwei, drei gleiche Charaktere drin vorkommen, obwohl eigentlich die Story was ganz anderes ist und die anderen beiden Filme oder was da passiert ist auch nie erwähnt ist. Dann heißt der vierte Police Story, das ist ja Jackie Chan Erstschlag in Deutschland, also First Strike, der eigentlich auch gar nichts mehr mit der Reihe zu tun hat, sondern im Deutschen wurde es ja auch Police Story weggelassen. Und dann gab es natürlich New Police Story, den du gerade erwähnt hast, der ist ja glaube ich von Anfang der 2000er, 2004 oder was, den ich persönlich auch richtig gut finde, der aber wirklich gar nichts mehr mit denen zu tun hat, sondern einfach nochmal eine eigene Police Story darstellt. Also eigentlich nur, dass es auch eine Police Story ist, das Einzige, was damit zu das tun hat. Das passt am Titel. <lacht> Genau, und dann gibt es noch hier diesen Police Story Back for Law, also einer seiner fast schon neuesten Filme, könnte man sagen, von vor ein paar Jahren noch. Und der ist auch okay, aber der hat auch wiederum gar nichts mit den anderen davor zu tun, sondern hat auch wieder nur Jackie Chan als Polizisten als einzige Parallele. Aber er ist immer wieder dahin zurückgekehrt, was halt auch zeigt, wie wichtig das für seine Karriere ist und wie wichtig alleine diese Art von Filmen und wie viel er damit verbindet, also wie wichtig diese Art von Film für ihn ist. Und es ist alles irgendwie ziemlich geil geworden, was danach noch kam, finde ich. Jackie Chans Erstschlag finde ich immer noch einen richtig geilen Film auch.
2: Absolut. Und Police Story 2, zu dem kommen wir noch. New Police Story hast du ja auch schon lobend erwähnt. Der ist auch nicht schlecht. Also ja, und er war endgültig angekommen, glaube ich, auch in Hongkong ähm, mit diesen Filmen, die auch international sich nochmal wesentlich besser verkauft haben. Ganz großer Hit. Interessant war ja auch nochmal stunttechnisch technisch na? Der Stunt im Einkaufszentrum war für ihn sehr schmerzhaft. Da gleitet er ja diese Beleuchtung darunter und hat sich dann auch einen Rücken aus gerenkt und die Handflächen verbrannt. Er hat ziemlich gefunkt im Stunt. Und die Eingangssequenz in den, in den Slam hat allein 500.000 Dollar gekostet und hat vier standmens ins Krankenhaus gebracht. Also,
1: Wobei, das ist ja eigentlich noch relativ wenig für Jackie-Chan-Verhältnisse. Also,
2: okay, <lacht> ja stimmt. <lacht> Der hat seine eigenen Regeln auf jeden Fall. Fand ich auch geil mit dem Bus, ne? wenn er mit dem Regenschirm sich hinhängt. Das ist einfach geil.
1: Und auch wieder so eine bastakiten Reminiszenz,
2: Reminiszenz. Ne? Genau, genau. und wie auch immer die, die Umgebung mit einbindet oder Alltagsgeräte. Das, das hat er immer super gemacht und das sind so große Stärken, finde ich, von seinen Filmen auch. Also Police Story, der endgültige Startschuss zum Asiens Superstar und es ging weiter mit einer nächsten Reihe, die sehr erfolgreich wurde und die auch ein paar Fortsetzungen hatte, nämlich, ich hatte es erwähnt zu Beginn von Project A. Jackie war großer Fan von Der Jäger des verlorenen Schatzes und hat dann mit seinem Drehbuchautor Edward Tang, auch vorhin erwähnt, sich zusammengesetzt so das erste Abenteuer des asiatischen Falken entwickelt, der Asian Hawk nämlich Der rechte Arm der Götter in Deutschland oder Armor of God von 1986 und ja der Film ist nicht ganz so gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen ich hatte den besser im Kopf, er hat ein paar tolle Stunts, <lacht> ein paar schöne Sachen, ich finde aber die Fortsetzung Mission Adler in Deutschland finde ich wesentlich besser und steht weiter oben in meinem Ranking, aber es war auch ein Film, der sehr einschneidend war für ihn, denn danach konnte er nicht mehr alle Stunts machen selber, also er hat sowieso nicht immer alles gemacht, aber er, danach muss der etwas kürzer treten. Denn ein Stunt, ein vermeintlich einfacher Stunt, ging ziemlich schief.
0: Ja, das ist auch äh, eins meiner Probleme mit dem Film. Also, ich finde, der Anfang ist geil. Das Ende ist geil. Meine Rosamund Kwan spielt wieder mit. Aber dann guckst du diesen Film und egal wie du den findest, meistens findest du den ja wenigstens mittelmäßig oder gut. Also, dass man den schlecht findet, äh, da ist der Unterhaltungswert von Jackie einfach zu groß, glaube ich, für. Und dann gehen die Credits los und du siehst einfach, das Erste, was du siehst, ist ein halb toter Jackie Chan im realen Leben. Wo ich mir denke, okay, das zieht mich einfach so komplett runter. Dankeschön. Das ist echt mein großes Problem mit diesem Film. Du guckst den und findest den vielleicht ganz unterhaltsam und lustig und dann siehst du ihn da blutend, wie er abtransportiert werden muss und wenn du dann nachliest
1: und du weißt äh, der war wirklich kurz davor zu sterben, das finde ich nicht so wirklich lustig, muss ich sagen. Habt ihr auch dieses Problem mit dem Ding? Auch gar nicht, eigentlich sogar im Gegenteil. Also ich meine, lustig finde ich es natürlich genauso wenig, aber gerade das, das zeigt mir dann irgendwie, also das Problem heutzutage bei Filmen, auch wenn da natürlich tolle Stunt-Leute mit dabei sind, die auch tolle Stunts hinbekommen und es auch immer noch sehr viel Gutes Handwerkliches gibt heutzutage, habe ich immer das Gefühl, ja ist ja nichts Besonderes, weil es gibt halt CGI. Also du kannst heutzutage alles verstecken, ohne dass du es sehen würdest. Und weil ich ja weiß, dass Jackie schon ein paar Mal fast gestorben ist, also ob das jetzt alles so schlau ist oder nicht. dass es sei mal, dahingestellt und dass ich mir, wenn ich damals das schon alles so mitbekommen hätte, gewünscht hätte, dass Jackie das vielleicht mal lässt, damit wir halt noch zehn weitere Jackie-Chan-Filme bekommen und nicht nur einen und er sich kaum mehr bewegen kann oder nur noch im Rollstuhl sitzt. Das ist natürlich auch alles klar. Aber gerade, weil ich immer gesehen habe, dass er da fast gestorben ist, dass er sich da irgendwie über 200 Mal irgendwas gebrochen hat und äh, weiß nicht was, habe ich bei jedem Stunt, auch in den Filmen danach und auch davor, immer das Gefühl, alter, das ist wirklich gefährlich, der hat das da gerade echt gemacht und da fiebert man dann halt wirklich mit, anstatt zu denken wie heutzutage eben, ja gut, es wird zu keinem Zeitpunkt irgendjemand ernsthaft in Gefahr gewesen sein und das ist alles irgendwie nichts Besonderes mehr und bei solchen Filmen da denkst du dir immer noch, Alter, wie hat der das da gerade gemacht, obwohl es halt nur CGI gibt, es gibt nur Practical Effects, ist der da wirklich gerade nur Hauch dünn irgendwie dem Tod entronnen oder sowas und das finde ich, das, das macht es noch viel aufregender, diese Filme zu gucken, was natürlich wie gesagt die Gefahr und die Produktion dahinter angeht oder sowas, ja, muss man natürlich auch die andere Seite sehen, aber ich finde das ist eigentlich rein für den Schauwert der Jackie-Filme eher ein Pluspunkt.
0: Hm, okay, aber ähm, also was ich am Anfang cool finde, ist natürlich ey, ich glaube diese ganze Szene, wo er gegen diese, was soll das sein, Kannibalenvolk oder so, wahnsinnig witzig, wie er auch einfach Schon von witzig. dieser Statue, diese der Kopf runterfällt und er seinen eigenen Kopf <lacht> einfach dahin hält und dann mit dieser blöden Fantasie-Sprache hopp, 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 hopp Ehrlich, <lacht> die so ja. dumm und äh, finde ich großartig. Muss ich Schlitten fahren, ne, den Berg runter. <lacht> Ey, großartig. Ich habe ja zuerst richtig Angst bekommen, weil ich die Synchro- oder die Tonspur oh, anhatte, jau. wo die Kindergeräusche ja, mit drin sind. Und ich dachte mir, wenn das der Ganz ganze... Ich gucke mir das zehn Minuten an und dann hätte ich ausgemacht. Da sind ja diese Turtles-Geräusche, die es ja im Original auch nicht gibt. Ja, immer also so boing, boing. boing, boing brr, <lacht>
1: So, oh, was ist
0: das? Aber zum Glück konnte man die ja umstellen und dann hast du die nicht mehr drin gehabt. Und auch denn, dass das, wenn die Szene vorbei ist, die schon großartig war, dann kommt ja das nächste geile Ding. Dann kommt diese Zusammensetzung der Szenen, wo zwischendurch dann immer dieser, dieser Auftritt von diesem Popstar da im besten 80er-Jahre Look entfiel. Alles ist so ein bisschen schimmrig, alles ist so ein bisschen neon. Er schmettert da ein klischee poprock song der im Original ja, glaube auf Kantonesisch war und nur in der Synchro denn auf Englisch war. Und oder die haben es zweimal gedreht, irgendwie kann auch sein. Ich glaube,
1: ich glaub, das äh, ist tatsächlich die englische und die ähm, ursprüngliche Version, weil ja sein Co-Star, der damit drin spielt, dieser Alan Tam, also der auch Alan heißt in dem Film, der ist das ja auch quasi da. Genau, ne? Das der heißt, er war ja ein super bitte. großer Popstar und hat das da selber irgendwie eingesungen und es wird einfach mal sein, ein Auftritt von ihm, also ein echter Auftritt mit da reingekattet. Super gut. Fand ich, äh, ich schon sehr cool und auch der, der Auftritt der Losers, <lacht> diese Popband, die
0: im Fernsehen erscheint, die ja ohne Reminenz ist, an eine bekanntere Band, die es da
1: wirklich mal gab, die The Winners hießen. Wo auch dieser Alan Tam glaube ich, mit dabei war. Ne? Das war ja glaub, ich Bands jung,
0: Und ich dachte mir, die ersten 20, 25 Minuten wirklich, warum habe ich diesen Film damals eher nicht so cool gefunden? Naja, und dann kommt der Mittelteil des Films und ich denke mir... Ach, deswegen. Naja. Und den geilsten Stunt, ich weiß, der ist wahrscheinlich total lapidar, aber ist dieses Ding mit seinem Kaugummi. Ey, das Ding liebe ich ja.
1: Locker er... wieder 500 Takes oder sowas gebraucht.
0: Wo er sich doch immer fast verschluckt. <lacht> Finde ich auch sehr geil. Wo er sich einfach umdreht und er will die Tür aufmachen, er knallt einfach diesen Kaugummi in die Holstür, der zurück und er fängt den so so, aber ohne irgendeine Regung, einfach so als wenn es normal ist. Ey, Das ist wahrscheinlich mein Lieblingsstunt in dem ganzen Film. Finde ich super geil. Und äh, ja, das Ende ist dann gegen diese... Ich weiß nicht, was sie darstellen sollen.
1: Äh, afroamerikanische
0: Kriegs-Amazonen. tatsächlich habe ein Jackie Chan-Buch hier, wo von Transvestiten geredet wird. Ich weiß ja, Im nicht.
1: Endeffekt sind es wahrscheinlich auch Transvestiten, weil du siehst bei jeder Szene, die nicht einfach eine Nahaufnahme auf deren Gesicht ist, dass das einfach dreimal so breite asiatische oder afroamerikanische Stuntmen sind in Make-up und kurzen Röcken da. Oder ich nicht Röcke, sondern... Wenn du bei Letterboxd guckst, da ist ja immer dieses Hintergrundbild und da hast du eine sehr
0: schöne Aufnahme von diesen vier. Und da siehst du, das sind schon die die weiblichen, aber die haben schon sehr männliche Sichter. Also ich weiß nicht, was das darstellen soll, das ist mir im Grunde scheißegal. Auf jeden Fall können die geil kämpfen und der Kampf ist wirklich ein Highlight. Und dieser Klischee Bösewicht finde ich ja geil. Also wenn Bösewichte wirklich so einen Teufelsmantel tragen wie äh, zu besten Dr. Fumann schuhzeiten und noch so, so einen bösen Schnorris haben und der Typ, der wurde ja früher generell auch gecastet, immer für so Klischee böse wie Serien und so weiter. Ja, dann hat er mich eigentlich schon. Aber man, dieser Mittelteil, der ist wieder so bocklangweilig und blöder Slapstick und der funktioniert einfach nicht. Aber der Rest ist gut.
1: Ja, er dauert so ein bisschen und es sind halt extrem viele Klischees auch drin in dem Film. Also das muss man, das muss man sich eingestehen, obwohl ich auch finde, dass halt so das als Gesamtwerk, ich finde den gar nicht so schlecht. Ich finde auch Mission Adler besser auf jeden Fall, weil der das, was der Film versucht, aber nicht so richtig hinbekommt, plus das, was der Film aber hinbekommt, nochmal auf ein höheres Level äh, treibt und somit dann einfach auch einfach die bessere Version dieses Films ist sozusagen. Muss ich aber sagen, dass ich zum einen halt diese Abenteuergeschichte ziemlich cool finde, also ich finde, das passt einfach auch richtig gut zu Jackie und da hat er einen coolen Charakter irgendwie etabliert, deswegen finde ich es auch cool, dass sie da nochmal Fortsetzungen zu gemacht haben, obwohl mir der dritte Teil, der ja auch noch nicht so alt ist, auch ein paar Jahre von 2014 oder so, wenn ich mich nicht »Chinese Zodiac«, hält mir auch wirklich nicht so gut, aber auch wieder natürlich 30 Jahre später fast. Aber ansonsten finde ich, dass der Film echt fast alles hat, was wieder einen guten Jackie-Film auch äh, ausmacht. Nur, dass er halt einfach in vielen Dingen ein bisschen zu sehr übertreibt. Aber der hat ja eine halbwegs verständliche Story, die mir auch ausreicht. Man sieht, dass er hier auch schon Erfahrungen gesammelt hat, was Regie angeht und was so das Handwerkliche irgendwie angeht. Der hat ein paar interessante Sets, die aber teilweise leider sehr billig aussehen, gerade so später in der Höhle und so. Der hat coole Fights, sehr besondere Stunts, auch zum Beispiel ganz am Ende, wo er dann vom Berg da auf diesen Heißluftballon springt, auch wenn das irgendwie oh. rein logisch überhaupt keinen Sinn macht, <lacht> wie das alles... Also er springt da von diesem, weiß nicht, 50 Meter hohen Berg und auf einmal ist er im Freefall aus einem Flugzeug in 10 Kilometern Höhe und ja. der Heißluftballon äh, ist auch voll weit weg von diesem Berg. Und, äh, ja. Aber als Stand an sich ist es halt doch wieder sehr geil, dass er sich ein paar Mal wirklich sehr stark da verletzt hat auch. Das sieht man ja auch tatsächlich daran, dass er ganz am Anfang in dieser Szene mit den Ureinwohnern noch kurze Haare hat, obwohl mhm. man ihn ja sonst in den vorherigen Filmen eigentlich meistens mit seiner komischen langen Matte gesehen hat, die, die typisch für ihn war. Und zack, nach kurzer Zeit hat er die dann doch wieder weil er hat sich nämlich über seine komische Schädelverletzung, die er hatte, wo mhm. auch seitdem irgendwie so ein Plastikstöpsel in seinem äh, Schädel mhm. steckt, einfach die Haare wieder drüber wachsen lassen. Und der ist auch seitdem ja auf einem Ohr schwerhörig, was natürlich auch problematisch ist bei Stuntszenen oder bei Fight-Szenen, wo du halt auch wissen musst, was um dich herum abgeht und solche Geschichten. Wie du sagst, man sieht's ja auch in der in -and out takes Was ich interessant finde, ist, was mir da auch zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, seine Karre auch. Also das hat ja schon fast James Bond Vibes, dieser Mitsubishi, ja, ja, den er da fährt, der halt echt geil ausgestattet ist und dann kann der da also so Bettmobilmäßig äh, da so ein kleines Teil abschießen, wo er dann auf einmal nur noch in so einem Bad Motorrad und rumfährt oder Bad sowas. Pot. Bad Pot, genau, wie auch immer man das nennen möchte. Und das war schon ziemlich geil, finde ich. Die Karre an sich ist auch ziemlich geil, die wird ja auch gut inszeniert. Und aufgrund dessen habe ich mich dann mal einfach so ein bisschen damit beschäftigt und dachte mir so, boah, ich kann mich doch erinnern, also von früher noch, als ich den damals geguckt habe, das in Who Am I, beziehungsweise Jackie Chan is Nobody, Ende der 90er, da ist ja auch so eine sehr krasse Szene mit so einem weißen Mitsubishi drin, Verfolgungsjagd. Und mhm. dann habe ich mir mal angeguckt, Wheels on Meals. Und dieser gelbe Foodtruck ist ja auch ein Mitsubishi. Mhm. Und dann guckst du auf einmal und tatsächlich mhm. kommt raus, Jackie hat seit mehreren Jahrzehnten, schon tatsächlich Ende der 70er angefangen, ein Deal gelandet, also so ein Werbedeal mit Mitsubishi, was dazu geführt hat, dass in fast jedem seiner Filme oder eigentlich in jedem seiner Filme, glaube ich sogar, Mitsubishis gefeatured werden, dass er auch immer ein Mitsubishi fährt, wenn er da irgendwie eine Hauptrolle hat, selber Regie führt, dann baut er das immer ein. Meistens ist es dieser Mitsubishi Lancer in der Evo-Version, also die noch ein bisschen mehr Power unter der Haube hat und das hat auch alles dazu geführt, dass er ein eigenes Rennen hat in China, dass ihm ein eigenes Rally-Team gehört, dass er da total verbandelt ist in seiner Autosammlung etliche Mitsubishis hat. Es gibt 50 Special Editions, also auf 50 Stück limitiert, Special Editions von diesem Mitsubishi, Lancer Evo mit seiner Unterschrift drauf und dass es eigentlich fast so eine Verbandlung ist wie, so wird zumindest oft äh, gesagt, wie zwischen James Bond und Aston Martin, also dass es eigentlich Jackie immer nur mit Mitsubishi gibt, ist mir vorher nie aufgefallen, aber wenn man äh. genauer guckt, dann ist es ganz schön krass, was da alles so hintersteckt.
2: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich den Film vielleicht ein bisschen zu Unrecht scharf angegangen, vorhin, wo ich gesagt habe, er verliert ein bisschen, aber Mission Adler ist nun mal mein Liebling und du hast das schön zusammengefasst. Der ist halt alles in allem professioneller, runder, ja, die ganzen Gags passen ein bisschen besser und deswegen ziehe ich den immer recht der rechte Arm der Götter vor, aber ihr habt die ganzen Szenen erwähnt, da muss ich auch immer wieder lachen. Find nur die Chemie zwischen ihm und, und der Dame, dieser spanischen Ex-Schönheitskönigin Lola vorne. Ja wieder
1: genau die gleiche wie aus Weirds on Meals, ne?
2: Genau, also die finde ich nicht ganz so gut, fand ich damals schon nicht so passend. Das sind so Kleinigkeiten, aber hey, der macht schon Spaß. Der Film belegt auch in der Hongkong-Liste der populärsten Filme der 80er Jahre Platz 3, also ein Riesenhit und ja, hatte ja, hat eben auch zwei Fortsetzungen. Wir haben es ja erwähnt, 1990 Mission Adler, der er kommt im nächsten Podcast dann zur Ansprache und Chinese Zodiac von 2012.
1: Übrigens eine Sache noch, die mir noch aufgefallen ist, als ich den Film nochmal äh, wiederholend geguckt habe. Der Soundtrack, bzw. das Lied, was in den Endcredits kommt, ist ja auch von Jackie gesungen. Finde ich eine richtig geile 80er-Song. Ich stehe ja eh da drauf. So auch heutzutage Retro-Wave oder Synthwave. Und das ist so ein geiler 80er-Song. Da gibt es auch eine gute deutsche Band. Auch äh, ein relativ bekannter Stuntman mit dabei. Papillon Rising heißen die. Da kann man sich gerne mal auf YouTube oder auf Spotify geben, die den gecovert haben und auch so 80er-Jahre Synthwave mit sehr geilen Musikvideos, wo auch viel so Jackie zitiert wird und so, rausgebracht haben. Leider überhaupt nicht so bekannt hier, aber definitiv zu Unrecht. Und das hat er ja damals angefangen, ich glaube bei Young Master, wo wir gerade am Anfang waren, hat er das erste Mal auch den Theme-Song gesungen, also Jackie zu seinem Film. Und das hat er ja dann hinterher bei extrem vielen auch Police-Story und sowas wiedergemacht, also dass, dass Jackie einfach ein großer Popstar ist auch in Asien. Ähm, das weiß man ja mittlerweile. Aber dass er zu fast all seinen Filmen auch jedes Mal immer zumindest ein Song oder auch die Musik beigesteuert hat, das äh, finde ich auf jeden Fall noch mal erwähnenswert in der Hinsicht. Hat, Klar konnte äh, er auch wo? durch die Peking-Opern ne, singen. Wo kamen denn die Eier vom Hai? Doch war doch Arm of God, ne?
0: Eier vom Hai. You the lights in the Sky. Doch, das ist so. Das ist er der. Doch, ich Arm of God. Ja,
1: doch, doch, das ist der. Das ist Arm of God, genau. Das yeah. ist eigentlich das High on High, genau, High Upon Nein, High. Nein, Eier vom High. Eier vom High, genau, ja, ja. Ja, ja, Echter Ey, wirklich, tatsächlich, der der bleibt richtig gut hängen. Das ist ein richtig cooler Song. Also kann man ja Zeiten von Jackie als Musiker, was man möchte und ob man die Stimme mag. Aber dieser Song, ey, wenn ich den höre, dann habe ich einfach das Dim Dim, 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 dim. Auch ne, wenn du das von yeah. Police Story hörst oder sowas. Ich habe sofort Bock von Busdächern äh, auf andere Busdächer zu springen. Irgendwo 50 Meter irgendwelche Stangen runter zu rutschen. Und das ist einfach geil. Da kriege ich Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das höre.
2: Ja, kann ich verstehen. Weg dabei. War also auch ein Riesenhit, wie erwähnt. <lacht> Jackie, einfach ein Multitalent, was der alles konnte. Und 86 hat er nicht so viel gemacht aufgrund dieses misslungenen Stunts. Das war ja wirklich was ganz Banales. Da ist einfach vor einer Steinmauer gefallen in Jugoslawien, ehemalig Jugoslawien. Ja, der, Ast, der Ast ist abgebrochen. Genau, der Ast vom Baum, genau, und da ist er auf den Felsen gekracht. Aber es ist während dieser Aufnahmen da, glaube ich, bei diesen Felswänden da, bei den Kannibalen irgendwo passiert. Was wahrscheinlich Jugoslawen waren. Zu der Zeit heute Kroaten, weil es wurde ja bei Zagreb inszeniert. Ja, 86 hat er noch einen Film mit seiner Produktionsfirma Golden Way produziert, nämlich Freche Jungs oder Naughty Boys und hat nochmal eine kleine Gastrolle dabei gehabt. Zudem war er auch als Startkoordinator beteiligt. Ich habe den nicht gesehen, ihr? Na,
1: nee. ja. hört sich auch irgendwie an wie ein schlechter Porno.
2: Ja. <lacht> <lacht> also auch mal wieder was anderes.
1: <lacht> Aber der soll äh, verdammt eine richtig geile
2: Action-Szene drin haben, ne? Ja, angeblich und äh, deswegen sollte man ihn vielleicht mal gesehen haben wie er als Action-Fans, aber leider kommt man den nicht auftreiben. Jackie wollte auch generell ein bisschen kürzer treten aufgrund der schweren Kopfverletzung und hat dann in dem Folgejahr nicht mehr ganz so viele Filme produziert. Ich meine, 85 waren es gefühlt, Tobi, du hast gesagt, 10 Stück und 87 habe ich jetzt in seinen Credits nur einen einzigen Film entdeckt, nämlich... Project A Part 2 oder bei uns <lacht> Projekt B. Oh,
1: das erste Mal, dass die Leute einen wirklich logischen Titel für einen äh, Jackie Chan Film und vor allen Dingen auch eine Fortsetzung gefunden haben. Jetzt kann ich nur noch mal klatschen. Die
2: Deutschen können es doch noch. Also sie sind lernwillig, <lacht> haben sie geschafft. Und dem finde ich auch sehr gut. Habe ich aufgefrischt im Zuge des Podcastes. Und ist eine tolle Mischung aus atemberaubendes Stunts, furiose Fights für mich und hat dann auch wieder gelungenes Slapstick-Comedy. Leider sind ja seine beiden Picking Opera Brothers nicht dabei. Samu Hung und Yao Bao, die waren zu dem Zeitpunkt beschäftigt mit Operation Eastern Condors. Auch ein geiler Film. Deswegen hier nicht dabei, aber... Project B ist definitiv sehenswert und einer der stärkeren Checky von den 80ern, oder? Seht ihr es anders? Nicht gesehen.
1: Also ich kann das Gleiche dazu sagen wie bei Project A, der ist solide, der ist gut, der hat irgendwie für mich so ein bisschen dadurch verloren, dass man fast das Gesamte aus dem Film schon in Project A, also im Vorgänger, so mehr oder weniger gesehen hat, was den Film an sich jetzt nicht schlechter macht oder die die Kampfszenen und alles, aber da fand ich es irgendwie noch ein bisschen kreativer und ein bisschen neuer und ein bisschen interessanter und hier ist es dann halt... Im Prinzip nochmal das Gleiche, auch ungefähr in der gleichen Qualität, aber das Ganze war schon bei Project A, also das ganze Setting an sich, was ja fast schon so ein bisschen Fantasy-mäßig ist, was die Schauplätze und Kostüme und sowas angeht, ist irgendwie nicht so so richtig mein Ding, ich weiß auch nicht. Das ist aber jetzt nur so ein subjektive persönliche Sicht dazu. An sich ist der Objektiv jetzt nicht schlechter als andere Jackie-Chan-Filme, im Gegenteil.
2: Ja, er ist, er ist weniger innovativ, da gebe ich dir absolut recht. Es ist ja eine direkte Fortsetzung auch und äh, man sieht auch die Piraten, hat man glaube ich vorhin erwähnt, diesmal sprechen ja alle irgendwie norddeutsch, die wollen sich rechnen an Jackie und äh, das ist ein, ein Nebenplot des Films und es fügt sich dann am Ende zusammen, gibt ein paar richtig legendäre Stunts und Jackie baut auch hier wieder eine Reminiszenz ein zu Buster Keaton, nämlich zu stürmische Zeiten. Das ist das mit der Hauswand, die einstürzende Hauswand, hier ist es eine Bambuswand, wo er dann in Fensterhöhe steht und und das Ding dann genau dahin knallt, dass er eben durchs Fensterrad geil gemacht Also wirklich auch aufwendig Distanz wieder und definitiv halt eben sehenswert. Es ging weiter. Ich habe es ja erwähnt, seine beiden Brüder waren nicht dabei. Deswegen musste er natürlich 88 mit den beiden Jungs wieder mal einen Film drehen. Mit Samo und Bau, nämlich Action Hunter, oder? Jaubau, sagst du Bau. Jaubau. Bau. Ja, genau. Ich kann mich immer rausreden auf meinem bayerischen Dialekt. <lacht> <lacht> Den Joker ziehe ich jetzt auch wieder und Dragons Forever heißt er im Original von 1988, Jackie gibt einen Rechtsanwalt, also Rechtsanwalt, das war schon für ihn ein sehr ehrenwerter Beruf, ne? wenn er was ein bisschen ernst zu nehmen da machen wollte, dann ist er meistens Rechtsanwalt gewesen am Anfang.
1: Und dann aber auch noch so ein Rechtsanwalt. Also, das hat ja mit Ehrenwert nicht viel zu tun, was er da einfach kompliziert. Also, da sind ein paar Szenen bei. <lacht> ich auch gleich nochmal was zu sagen. Boah, das finde ich sehr, sehr problematisch. Heutzutage natürlich noch viel mehr als damals wahrscheinlich. Aber das finde ich schon ein paar krasse Szenen bei. Gerade was so die Rechtsanwaltsgeschichten bzw. die Szenen im Gerichtssaal so angeht. Obwohl ich den Film an sich nicht schlecht finde, muss man dazu sagen.
2: Ja, klar. Also ich weiß, ich weiß auf was du hinaus willst. Also Jackie sammelt hier Dates und ist da ziemlich penetrant dabei. Und Hume Bau spielt hier eben so ja, einen, der so ein bisschen eine Klatsche hat. Na, geht auch zum Psychiater. Die Psychiater-Szene auch nur in der deutschen,
1: beziehungsweise in der Exportfassung glaube ich drin. Mm, ne? Im Original ja, gar nicht. Nicht schade, weil ich finde sie ganz gut. Ja, finde ich auch witzig.
2: Also ich finde den Film insgesamt sehr unterhaltsam. Aber die Balance zwischen den einzelnen Elementen, na, es gibt ja hier auch so eine Mischung aus öko und bösen Drogenhandel in <lacht> der Chemiefabrik. Passt ja nicht so ganz zusammen. Trotzdem, die Fights sind wieder Hammer. Ich glaube, Benny darf hier mit Augenringen kämpfen. Der Benny the Chat. Orchidis Mit diesem Kajal-Augen-Make-up. Was ist das? Ich finde, der schaut ziemlich geil aus. ne? <lacht> also keine Ahnung, was da die Intention der Bacher war. Er sollte wahrscheinlich irgendwie, wie du schon erwähnt hast, größere Augen geschminkt bekommen.
1: <lacht> ja, gebraucht hätte er es auf jeden Fall. Genutzt hat es aber nicht so viel irgendwie.
2: Ja, auch der Fight ist nicht ganz so gut wie bei Project A, muss man sagen. Er ist, er ist ziemlich geil in der Fabrik generell. Ich finde ja den Zigan geil, wenn er dann fightet. <lacht> Der ja, Yuen, Oberboss.
1: Yuan Hua, der auch einer äh, aus der Peking-Oper ist, ne? Der auch den Vermieter in kung fu Hassel hinterher da äh, gememt <lacht> hat später. Und der zusammen mit Corey Yuan und halt eben den drei, Jackie, Samu und Yuan Biao auch jetzt quasi zu fünft aus... Wie, wie hießen die nochmal damals? Die hatten doch auch so einen Namen. The Seven Little Fortunes, glaube ich. Also sieben der erfolgreichsten Abgänger aus der Peking-Oper, die auch alle diesen Yuan-Namen dann hatten. Und er ist einer von denen, wo ich auch immer dachte, das ist halt ein ganz guter Schauspieler. Und als ich den das erste Mal gesehen habe und halt nicht wusste, dass das einer auch aus der Peking-Operschule ist, auf einmal hat er da seine Kicks ausgepackt und zum Ende da auch nochmal, du hast den doch auch jetzt vor ein paar Tagen noch gesehen, nicht auch, Flo? wo der dann da komisch in, in der Endszene auf dieser Leiter hoch und runterrutscht oder auf dieser komischen Treppe und so ganz ganz merkwürdige akrobatik hat. Also es ist schon merkwürdig, aber irgendwie ist es auch witzig und auf jeden Fall akrobatisch beeindruckend.
2: Der kann schon was. Ja, absolute. Das Beste ist sein Abtreten. Ne? Er kriegt dann eine Giftspritze von Samo und dann fightet er und dann hat er diese Zuckungen. Hui, uh, uh, uh. Also, herrlich. Auf was ich nochmal kurz hinaus wollte, ist, warum ich nicht Gatio gelungen finde, der Mittelteil mit den Liebesschwüren von Samu und Jackie. Ach du heilige Scheiße. Einschließlich Gesangseinlagen. Puh, da bin ich dann doch vom anderen Planeten.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich muss auch sagen, dass ich gerade so das ganze Finale in dieser Chemiefabrik super gut inszeniert mal wieder, ne, auch äh, Benny Orchides auch wieder super, nicht ganz so gut wie wie äh, vorher in Wheels on Meals, also genau, was du auch alles schon gesagt hattest, aber gerade der Mittelteil und diese ganzen Nebenstories, die sind irgendwie nicht ganz so gut gelungen, die sind auch einfach nicht gut geschrieben, und ich weiß nicht, das, das ist alles irgendwie nicht so, nicht so ganz meins und dann hat er halt auch wirklich noch so ein paar problematische Vibes zwischendurch, also zum Beispiel in der ersten Szene, da sieht man ja, dass Jackie ein Rechtsanwalt ist und er vertritt da irgendwie so ein Vergewaltiger und im Prinzip sagt er in der ersten Story dann vor dem Richter, also das ist so sein Plädoyer, womit er den Typen auch raushaut, und es soll natürlich zeigen, dass er Rechtseinwalt ist, der auch mit miesen Tricks so ein bisschen arbeitet und dass er auch für Leute arbeitet, die jetzt nicht so toll sind, weil er auch den Chemiefabrikanten vertreten soll und so. Aber dann sagt er im Prinzip, ja, ist doch scheißegal, dass die vergewaltigt wurde, weil die ist doch eh eine Pornodarstellerin. Also das ist quasi ihr Job, vergewaltigt zu werden. Also das ist der Vibe von, von dieser Szene, was er auch teilweise so sagt, was ich schon sehr problematisch auf jeden Fall finde. War wahrscheinlich auch gar nicht so, so böse gedacht, aber ist schon hart auf jeden Fall. Ich glaube, er sagt sowas wie, das ist doch nicht wichtig, dass sie vergewaltigt wurde. Sie ist ja eh eine Pornodarstellerin, irgendwie so. Und später gibt es dann nochmal eine Szene, wo er vor Gericht seine Freundin, der auch die Liebe geschworen hat, die aber rausgefunden hat, dass er eigentlich ne, für die Gegenseite arbeitet, bla bla. Im Endeffekt haben die sich überworfen und er möchte jetzt aber sie wieder zurückgewinnen. Dann ist sie im Zeugenstand, er ist da der Anwalt und dann sagt er ihr nochmal, du stehst jetzt unter Eid, du musst die Wahrheit sagen. Dann sagt sie ja und dann fragt er sie, ja, liebst du mich? Was sicherlich als sehr cheesy Szene gedacht war, die natürlich auch irgendwie romantisch sein soll und so. Aber sie will dann nicht antworten. Und dann sagt der Richter im Prinzip sowas wie, ja, sie sind eine Frau. Da ist das was ganz Normales, dass ein Mann sie fragt, ob sie ihn lieben und sie müssen das jetzt beantworten. Ich befehle ihnen das sozusagen als Richter, weil ich das entscheide. Und dann sagt er nochmal zusätzlich, werden sie ein Mann dann wäre das was ganz anderes und absolut nicht normal, dass ein anderer Mann sie fragt, ob sie ihn lieben. Aber so sind sie eine Frau, das ist was ganz Natürliches. Also beantworten sie jetzt seine Frage, los. Wo ich mir dann denke so, wow. War diese super zufällige homophobe Szene jetzt so notwendig innerhalb dieses Films? Warum ist das da jetzt drin? Das hat alles sehr, sehr problematische Züge auf jeden Fall zwischendurch. Und irgendwie ist das natürlich auch was, was heutzutage sicherlich schwerwiegender ist als damals, wo man sich auch noch nicht so Gedanken drüber gemacht hat äh, und so weiter. Aber es macht auf jeden Fall nicht besser, wenn man den heutzutage nochmal guckt. Tom. Ich, ach, ich finde
0: ihn völlig okay. Ich habe auch ein Problem mit dem Mittelteil. Ich habe bei dem Film aber generell immer so eine melancholische Note, weil ähm, Bau und Hung haben ja quasi äh, so ein Karrieretief gehabt, wollten denn mit dem Projekt mithilfe von Chan eben wieder ein bisschen Aufwind bekommen. Das Problem war eben, dass die sich halt beim Dreh alle völlig zerstritten haben. Also da, äh, Hung kam mit seinem eigenen Stunt-Team, Chan kam mit seinem eigenen Stuntteam, team Bao auch. Und Ende vom Lied war, dass es da halt fünf verschiedene stunt gab ab und äh, jeder sich deine Haare gekriegt hat und äh, das dann alles nicht so, ja, das war überhaupt nicht harmonisch alles und man sieht es im Film überhaupt nicht wirklich, ich meine es sind Profis, aber das dann zu wissen und dass das so problematisch war, das hat immer so ein kleines Geschmäckle. Aber, ähm, ja, ach, der hat schon, der hat schon gute Standarbeit. Man muss immer aufpassen, wenn man die so alle hintereinander wegguckt, dann kommt man irgendwie in diese, so in diese Denkrichtung. Ja, gut, der war jetzt nicht so wie der letzte und hey, Aber wenn man sich die einzelnen mal rauspicken würde und man vergleichen würde, was da filmisch sonst rauskam, dann ist auch der eigentlich wieder ein komplettes Highlight, was man da für Sachen sieht. Und ich wollte mal gucken oder mal nachforschen, weil gerade am Anfang, wo Jackie Chan da sitzt und seine Mandantin ihm gegenüber dann kommen ja diese Fax da an, diese diese Rüpel und dann prügelt er sich ja mit denen und das ist so schnell und da habe ich schon äh, leichte Zweifel, ob er da nicht angespeedet hat die ganze Zeit, weil das ist schon langsam, also ich glaube nicht, dass er da so schnell war in dem Moment. Und, aber ansonsten, ach, den kann man gucken. Die Asiaten in solchen Filmen und Frauen und Beziehungen, das ist halt für mich einfach nur Augenkrebs. Das kann ich mir nicht rinpfeifen, aber der handwerklich wie immer. Die Kampfszenen sind geil.
2: Die sind über jeden Zweifel haben, ne? So also recht. Also vor allem das Finale absolut sehenswert. Ja, ein Jahr später kam der nächste Kracher. Nach Police Story 1 musste es natürlich eine Fortsetzung geben und mit Police Story 2 hat Jackie erneut einen richtig starken Film abgeliefert. Aus meiner Sicht, es ist der pyrochan <lacht> Denn nicht nur Fights gibt es hier zu bewundern oder Verfolgungsjagden, sondern auch eine Menge Pyrotechnik, also Explosionen, Wahnsinn. Es gab ja da eine Szene, wo sie ein Haus gesprengt haben. Wenn ich mich nicht irre, habe ich gelesen, dass die Feuerwehr dann drei Tage lang gebraucht hat, bis sie oder die Anlage gelöscht ja, haben. Ja, auf
1: jeden Fall... Jetzt irgendwie bis zum so nächsten Tag oder sowas. Da ne, sieht man auch in den Outtakes ja, glaube ich, noch so ein paar Szenen davon. Das ist ja am Ende die Lagerhalle, wo quasi der Finalkampf drin stattfindet, haben die einfach mal komplett gesprengt. Weißt du, man hätte oh, ja auch ein wasch, kleines, eine aber richtig Also ich glaube, da haben die sich auch selbst so ein bisschen übernommen. Ich weiß nicht, ob das genau geplant war. Man hätte ja auch, wie zum Beispiel in, kennt man ja diese Miniaturversion vom Weißen Haus in Independence mhm. Day oder so. Äh, nee, wir ja. sprengen halt wirklich die komplette Lagerhalle und zwar so richtig weg. Und du siehst beim Feuerball in dem Moment, siehst du auch nicht mal mehr was von den Mauern oder so. Da siehst einfach nur noch den Ball. Aber es ist geil, weil, vor allen Dingen, weil du weißt, dass sie es wirklich gemacht haben. Denkst du, Alter, das ist jetzt gerade wirklich eine Lagerhalle, die komplett weggefetzt wird. Und das sind genau die Dinger, wo ich mir halt denke, heutzutage in dem Film, da wird man nicht mal mit dem Muskel zucken. Weißt du, da, das wäre mhm. einfach scheißegal, weil jeder weiß, dass jeder sowas machen kann und es auch halbwegs so glaubhaft aussehen lassen kann. Aber das damals, da denkst du dir, what the fuck haben ja, die da gerade gemacht?
0: Und er vor allen Dingen gerade mal
1: so 20, 30 Meter davor läuft, ne? Also so viel ja, ist das nicht. Also, das ist das ist also super gefährlich und das ja. ist halt wirklich so, wie du gerade sagtest, Flo, wo Police Story 1 hinter den Kulissen ja noch so liebevoll The Glass Story genannt wurde, weil einfach er alle zwei Minuten durch irgendein Fenster durchfliegt oder irgendwas durchfliegt und einfach überall die ganze Zeit Glas nur zerstört wird. Explodiert es halt hier die ganze Zeit, ne?
2: Ja, es geht richtig ab, genau, und, und die Lagerhalle, wie du gesagt hast, ich denke, die haben sich verrechnet, oder? Wie viel, wie viel Sprengkraft brauchen wir? Ja, drei Stangen, nee, da brauchen ja, wir 15, 15 Stangen. Ja.
1: Wie viele Tonnen brauchen wir?
2: Er hat drei Stangen gesagt, okay, mach
1: drei Kisten, so
2: <lacht> ungefähr. Sicher, sicher, Obwohl, Jackie hat ja für den Film extra amerikanische Pyrotechniker engagiert, ne, also... Vielleicht wollten die plus Asien ein bisschen in die Luft sprengen, so sieht es oh, auf jeden Fall aus. Geheimagenten, <lacht> Wir fucking ganz Hongkong
1: ab. Wenn genommen hätte, wer weiß, was dann passiert wäre, dann wäre wahrscheinlich nicht das ganze halt Land hatte einfach weg.
2: <lacht> ei, ei, ei. Auf jeden Fall eine direkte Fortsetzung zu Police Story 1. Also Jackie spielt nicht nur seine Rolle, sondern man sieht seine Freundin auch wieder und viele Figuren des Vorgängers, die man auch irgendwie lieb gewonnen hat. Na, den Captain also nicht den Jungen, sondern den älteren, den sieht man in ganz vielen den Filmen. Scheiße. Ja. Genau. Und auch die Schurken sind wieder sehr, sehr witzig auch. Besonders gefällt mir der kleine Feuerzwerg. <lacht> der gibt so klein. Du denkst ja auch, okay, der tut ja so Kinabeller werfen, ne? Da foltern sie ihn ja auch dann in der Szene. Aber hey, der hat Fußkicks drauf. <lacht> Jackie, der kriegt so richtig auf die Fresse, ja? Der, 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 lässt ihn fliegen. Und ich weiß nicht, wie groß der ist. Vielleicht 1,40? <lacht> Keine Ahnung. Also, ein echter Kampfzwerg. Darf man das heute noch sagen, Tobi? Kampfzwerg? Ja. Ja, man darf alle sagen, so unser Podcast. Das
1: ist auf jeden Fall Fall nicht verboten, das zu sagen, ne?
2: <lacht> Okay, okay.
1: That's the spirit. Okay.
2: Ne, also das finde ich richtig geil und übrigens den Fight am Kinderspielplatz finde ich auch richtig geil. Ja,
0: der ist schon Kult, ne? Also ich finde den äh, nicht mehr ganz so stark, ich fand ja den ersten schon nicht übermäßig gut, aber ein bisschen säuft der mir auch ab, muss ich sagen. Die hat selbe Problem,
2: zwischendurch zu viel Slapstick, zwischen der super geilen und ernsten Action. Okay, gut, klar, also da kann ich dir natürlich nicht helfen. Ähm, <lacht> ich finde es ja noch gut ausgewogen in dem Film und bei den Police Story Filmen stört mich nicht ganz so, weil ich irgendwie ja seine Freundin auch süß finde und das ist lustig, wie er mit ihr umgeht. Aber okay, klar, kann ich dann irgendwie nachvollziehen. Aber die deftigen Explosionen sind schon mal was anderes, ne? die Szene, wo er, wo sie ihn anbrüllt
0: die ganze Zeit, weil er nicht mit dem Flieger saß, finde ich, find ich schon ein bisschen gut.
2: Ach übrigens, es gibt auch eine geile Szene, weil, weil Tobi es immer wieder erwähnt, dieses mittendrin statt nur dabei Gefühl, ne? wie man bei Tom Cruise heutzutage hat, bei den Mission Impossible Filmen, wobei das kein Vergleich ist, weil die retuschieren eben das Sicherheitsgeschirr weg und so weiter. Aber, aber selbst
1: da ist ein guter Vergleich eigentlich, weil ja. das einer der wenigen ja. ist, die Stimmt. du heutzutage noch siehst und auch weißt, der hat jetzt mal gerade eben drei Jahre lang Helikopter fliegen gelernt, damit er den Helik Helikopter selber fliegen kann in der Szene in Mission Impossible Fallout oder so. Also, ich finde den Vergleich auf jeden Fall tragbar.
2: So, ja. das, das freut mich. Äh, zum Beispiel auch Top Gun 2. Ne? Er hat extra, haben sie die Dreharbeiten um ein Jahr verschoben, weil er den F-16-Schein machen wollte. <lacht> der Tom.
0: Okay, jetzt wird er Astronaut. Geil, er kommt. Er dreht ja mit Linklater, dreht er dann. Ja,
2: habe ich gehört, das ist schon Wahnsinn. Aber, auf was ich hinaus wollte, bei dem Film ist, da gibt es eine ne relativ banale Szene, wo Jack über die Straße geht und so ein, so ein Lieferwagen ihn anbumst. Oh ja. Und das war nicht geplant, ne? die haben sich verbremst. Beim ersten hat er viel zu früh gebremst und Jackie hat gesagt, hey Leute, das ist nicht spektakulär genug, du musst nie ran. Und beim zweiten bummst du ihn richtig an, also krass. Ja, ich auch sehr geil, die Szene. Ja, Tobi, wie findest du Puddy Story 2?
1: Ich finde ihn auf jeden Fall auch solide, also auch wieder so ein bisschen wie bei Project B. Police Story 1, da kommt halt kaum irgendwas ran in der Hinsicht und Police Story 2 ist okay. Versucht, glaube ich, gerade durch diese Pyroszenen und diese ganzen Explosionsgeschichten nochmal einen draufzusetzen. Hat er jetzt für mich so als Gesamtwerk aber nicht unbedingt geschafft. Also da fand ich dann irgendwie andere in dem Jahr oder beziehungsweise in dem Jahrzehnt doch noch ein bisschen spektakulärer. Habe ich aber trotzdem gerne geguckt, auch aus den gleichen Gründen, aus denen ich auch Police Story 1 schon gut fand. Ist eine super solide Fortsetzung und hat mir gefallen, ja. Gerade auch die Sachen, die alle schon erwähnt worden sind, ne? der Fight auf dem Kinderspielplatz oder der Endfight hinterher in der Lagerhalle, beziehungsweise die Explosion danach. Es gibt schon einige geile Szenen, auch da im Verkehr auf den diese Doppeldeckerbusse da sind ja auch nochmal so eine Szene, wo er da hin und her springt irgendwie. Aber ja, also auf jeden Fall kann man jetzt nicht so viel Schlechtes zu sagen. Ist aber jetzt auch keiner, der dann wieder aus seiner Vita so extrem heraussticht, denke ich. Ich habe nur eine Szene, die ich wirklich mag. Als er sich mal wieder mit
0: seiner Freundin streitet, sie auf den Roller steigen will. Und er erinnert sich ja daran, dass er am ersten Teil sie zurückgehalten hat, weil sie so vom Moped reißt. Heute immer noch eine gute Szene. Und... Ich liebe das im zweiten Teil, wie sie denn nicht nach vorne guckt und wirklich wie der letzte Trottel mit diesem Roller auf der Motorhaube von dem parkenden Auto landet. Ich finde das Slapstick und körperlich ist das einfach eine schön anzusehende Trottelszene.
2: Also ich finde den auch nicht so stark wie den ersten. Das kann er auch gar nicht. Ich habe gesagt, es ist mein absoluter Lieblings-Jackie. Aber schlauerweise haben sich die Macher oder Jackie eben dann auch ein bisschen so auf Pyrotechnik konzentriert, dass sie ein bisschen was anderes bieten, Abwechslung. Es gibt ja auch diesen Spannungsbogen da mit diesen Bombendrohungen. Ne? Und das finde ich zumindest klug, dass man sagt, man will ein bisschen einen anderen Weg gehen. Auf jeden Fall war Police Theory 2 wieder ein Riesen-Hit und verschaffte Jackie die 9 Millionen Dollar Budget, die er für eines seiner Traumprojekte brauchte, nämlich für Miracles, dessen Dreharbeiten neun Monate beansprucht haben. Also richtig aufwendig. Und der versetzt Jackie zurück in die 30er Jahre und hier spielt der anfänglichen Tagelöhner, der dann sozusagen in der Mafia nach oben kommt und einer der großen Gangster wird. Leider ist es kein großer Erfolg geworden, sondern letztlich ein Flop, war auch sehr teuer natürlich und ja, Jackie hat es immer noch nicht verstanden, was die Leute von ihm wollten, nee klar, er hat es einfach verdient gehabt, durch Police Story zweimal eben ein Traumprojekt zu verwirklichen, was nicht immer Schema F ist
1: Habt ihr Miracles noch gesehen oder im Kopf? Ich habe ihn tatsächlich auf den Tipp hin von Tom heute noch gesehen, heute Morgen, weil zu Miracles muss ich an sich sagen, dass ich lange Zeit nicht mal von der Existenz dieses Films wusste. <lacht> das ähm, ist jetzt schon heftig. Also das ist so, ich habe das irgendwann mal gehört, also den Namen hatte ich schon mal gehört, aber das war halt echt so, was ist das und warum muss ich das kennen? Und als ich den Film dann aber gesehen habe, da sind mir sofort ein paar äh, Szenen wieder ins Gedächtnis gerufen worden, die ich alle schon mal gesehen habe, gerade auch so in dem einen Restaurant über zwei Etagen so ein Fight und generell auch dieser ganze Look, ne, Jackie in diesem 30er Jahre etwas glamorous, Gangster-Style und mit Hut und Anzug und sowas. Aber jetzt auch wiederum nichts, was ich irgendwie großartig toll fand, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht ganz so meine Ära, die ich so geil finde, diese 1930er. Jackie selbst bezeichnet ihn ja, glaube ich, als seinen persönlichen Lieblingsfilm generell. Ja, ja, stimmt. Äh, der wird auch von Kritikern eher so gemocht wie ich gelesen habe, hat aber an den Kinokassen extrem gefloppt, du hast es ja auch gerade schon wieder gesagt, mal wieder nicht genau das, was die Zuschauerschaft eben sehen wollte von Jackie, wobei der aber tatsächlich auch wirklich ordentliche Fights und Stunts mit drin hat, also es ist jetzt nicht so, als wäre das nur so ein Story- getriebener Machtfilm irgendwie, der nichts zu bieten hätte in der Hinsicht, also klar, der setzt ein bisschen mehr auf die Story und das Ganze drumherum, wo du gerade sagtest, der war relativ teuer. Ich glaube, irgendwie mit 9 Millionen US-Dollar war das einer der teuersten Filme Hongkongs zu der, der damaligen Zeit. der
0: teuerste Film, auch
1: bis, weil nicht bis heute sogar? Okay, okay, kann sogar sein. Also auf jeden Fall sehr, sehr teuer, ne, mit 9 Millionen US-Dollar. Und man sieht es dem Film aber auch an, im positiven Sinne. Der hat wirklich tolle Schauwerte. Die Sets sind unglaublich gut. Die haben es wirklich geschafft, ein cooles 30er-Jahre Hongkong dahin zu bekommen. Auch mit den Schauspielern und ja, der setzt aber eben nicht auf das, was einen Jackie-Film zu der Zeit so ausgemacht hat und der wirkt teilweise fast wieder so ein bisschen wie ein älterer Jackie-Chan-Film aus den 70ern von seinem ganzen Vibe her, also so diese Kostümgeschichten. vielleicht ist es jetzt auch einfach nur wegen dem Setting, ich weiß nicht, aber halt mit viel mehr Budget, handwerklich besser gemacht, im Endeffekt aber weniger Fights, Slapstick und visuelle Comedy und mehr ja, auf dieses schauspielerische Gesetz, und auf die Story zwischendurch und das ist leider auch genau das, was den Film so langweilig für mich macht. Ich kann nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber es ist halt auch irgendwie ein Film, durch den ich mich, ich will jetzt nicht sagen, durchquälen musste, aber spannend fand ich den jetzt auch nicht gerade. Ja, es gibt ja
0: zwei Fassungen, kann man sagen. Die haben ja probiert, die haben den Flop ja schon angaloppieren sehen und haben dann probiert, im asiatischen Bereich 30 Minuten rauszunehmen. Meistens dann halt Dialoge und Gesangseinlagen. Ich meine, der Film geht in seiner Langfassung halt zweieinhalb Stunden ich habe noch nicht gesehen, der ist jetzt bald als nächste dran, ja, ich zeitlich einfach nicht mehr geschafft aber der dürfte schon eher, von meinem Interesse her, steht ja schon mehr in meiner Gunst, ich mag die 30er Jahre, das muss gar nicht unbedingt diese ganze Mafia-Thematik sein, die finde ich sogar tatsächlich eher ein bisschen dröge, aber generell die Zeit mag ich sehr und ich möchte wissen, wie er das schafft, halt seine asiatische Figur da einzubinden, der spielt in Asien aber, ne?
1: Ja, das ist also, im Endeffekt ist es auch eher eine humoristische Verwechslungsstory, also er ist so ein, sagte Flo ja gerade schon, so ein Tagelöhner, hat kein Geld, also wirklich nicht mehr einen Hongkong-Dollar in der Tasche und spielt aber mitten in Hongkong in 30er Jahre und dann rettet er zufälligerweise, ist auch kein Spoiler, weil gerade am Anfang rettet ein Triadenboss, der dann aber daraufhin stirbt, und hm. der ihn dann quasi durch so eine Verwechslung und in seinem Wahn quasi zu seinem Nachfolger ernennt offiziell obwohl er eigentlich ein total guter Typ ist und dann sagt er halt zu diesen ganzen Triaden, also er wird dann neu vorgestellt, dann gibt's da so ein quasi, der der die rechte Hand war vorher von dem Boss, der eigentlich dachte, er wird der Nachfolger, der soll dann Jackie so ein bisschen helfen, sich da zurechtzufinden und Jackie ist halt so jemand, der dann zu den Triaden als erstes sagt, als erste Amtshandlung, ja, ähm, ich äh, wollte übrigens jetzt sagen, dass ihr keine Straftaten mehr begehen dürft und ihr dürft jetzt auch mhm. keine Gangster mehr sein, ihr müsst Gutes tun und sowas, was okay. natürlich kein wenn er ernst nimmt und dann ist es halt so eine Verwechslungsstory. Okay. Der lustige kleine Mann muss irgendwie so tun, als wäre ein Gangsterboss und diese Rolle spielen und ist das führt zu so vielen lustigen Szenen und Verwechslungen. Haha. <lacht>
0: Ja, das habe ich jetzt schlechter auch ein, gesagt, als ist, ja auch, das ist ein zweites Remake schon. Es ne? gab es einmal in den 30ern, Lady for a Day heißt der, und dann gab es schon mal ein Remake in den 60ern mit Pocket Full of Miracles. Und, Daher äh, hat ja. er ja
1: auch seinen Namen, ne? seinen ursprünglichen.
0: Richtig, der heißt nämlich, ich weiß gar nicht, wo im, im amerikanischen Raum heißt der eigentlich der Canton uh, Godfather. Ne? Ja, um, der
1: hat viele Namen, glaube ich. Und und wieder.
0: Ich, bei, ich hatte den bei Letterboxd, so, und selbst anhand dessen Posters den schon nicht, gar nicht wahrgenommen, also der, der scheint auch marketingmäßig, äh, wussten die nicht wirklich scheinbar, wie sie ihn anzupacken haben. Weder von Namen noch, wie sie ihn irgendwie postermäßig vermarkten. Aber ich habe Bock drauf tatsächlich. Ich könnte vorstellen, dass das was für mich ist, ja.
2: Ja, ich habe ihn heute tatsächlich auch gesehen, hier auf die Vorbereitung. Ja, mir geht's letztlich, obwohl ich wesentlich älter bin und die 80er noch live mitbekommen habe. Der Mittelteil, der zieht sich unglaublich. Also hat viele Längen, meiner Meinung nach. Der Beginn ist wirklich stark. Die Anfangssequenz, das Tagelöhner, atmosphärisch aufwendig, das ist toll gemacht. Gibt auch ein paar nette Schießereien so im, im Chicago-Style der 30er Jahre, die sind auch ganz cool und ein paar Fights, also vor allem im Showdown, aber halt dazwischen ist so lang Leerlauf, dass ich den jetzt auch nicht nochmal anschauen würde. Der ist ja selbst in der gekatteten Version über zwei Stunden lang.
1: Die merkt man, die zwei Stunden, ne? Die merkt ja, man, Scheiße.
2: das ist schon zapfig. Also ja, interessant ist es doch, weil, weil er sich mal anders präsentiert und weil es eben ein Herzensangelegenheit von Jackie ist, Deswegen war es mir eine Ehre, ihn anzuschauen, Jackie, aber ja, ich werde andere Filme vorziehen zur Widersichtung gut, dann sind wir durch. Der Film ist 1989 erschienen und somit haben wir die 80er durchgesprochen. Dann sind wir am Ende angekommen mit unserem zweiten großen Jackie Chan Podcast. In Teil 3 geht es dann in Jackies große Hollywood-Ära, oder?
0: Ja, da fängt es auf jeden Fall an.
2: Ja, würde ich auch sagen, mit Rumble in the Bronx 95. Das war ja, glaube ich, schon eine Koproduktion. Da ist er richtig durchgestartet und viele spätere 90er-Titel Supercops sind dann sogar noch in Amerika in die Kinos gekommen, nachträglich. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet den ein oder anderen jackie filmtipp mitnehmen. Also es lohnt sich auf jeden Fall in den 80ern. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns nach dem Motto Liken, Teilen liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden. Zudem könnt ihr uns natürlich auch weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kosteneutral zu halten. Wir würden uns freuen. Jungs, vielen Dank, meine Picking Opera Brothers, für den heutigen Plauderausritt.
1: Ja, es war mir mal wieder eine Ehre und ich freue mich auch schon auf den nächsten Teil, vielleicht dann auch wieder mit einem Gast wenn der nicht gerade zu tun hat und super wichtige Geheimprojekte in den USA drehen muss. Deutscher. Aber ja, da wird auf jeden Fall ein bisschen mehr dabei sein, was ich dann auch aus äh, eigener Erfahrung noch gesichtet habe und nicht irgendwann im Nachhinein, als ich mich damit beschäftigt habe. Das ist dann mehr so mein Jahrzehnt, was jetzt den Output nicht unbedingt besser macht. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: 90er wären geil. Ich freue mich jetzt schon. Ach, Rush Hour. Ey.
2: Das, wird, das werden meine 5 Minuten, Leute. Ich freue mich. Und ich auch. Es wird ein echter Rumble in der Bronx, denke ich. Dann, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.